1: Get back, one.
0: Hold your trash. Pânico! Eu sou Deus! <risos> Muito
2: bem, começa agora mais um o Trash! Eu sou Bruno Guta, no está o charmulileiro dos Sonhos da Daquão Productions. Douglas Frick, que é mais conhecido como E Zumbador.
3: Sonho meu, sonho meu, vá matar adolescente na franquia hora do pesadelo, sonho meu. Vai mostrar sadismo do o killer do mal derretido, sonho meu. Com a sua garra sinistra, sonho meu. Nas continuações caça o Fred Krueger se perdeu. O um remake de Alma Fria sobe trás... Traz... Melancolia, sonho meu! Sim, porra! Acorda, Sim, ouvinte, ouvinte maldito! Noite, é é meia-noite, o Galo já cantou! Tá na hora do seu pior pesadelo começar no podcast de aniversário! Tenha medo do sonho meu virar realidade! Do acredite nos sonhos! Mas com Fred Krueger, o segredo é a personificação do medo das franquias slasher! Acorda, Demetrios, porra! No ronca Canal! Senão o
4: Fred vai te pegar! É, Douglas... Medo é ver o que o Junior Depp era e o que se tornou hoje em dia, né não, oh, All A manicura do
5: Fred deve ser cara pra caralho, né, chico
6: Na verdade, é o um ferreiro! a oh, mate, vem cá, menininho, inocente... Vem cá, chupão-drofes um dos meus sonhos... Ah! Será esse o pôr de trash dos meus sonhos?
2: Cara que diabos é isso, chegou? É, a minha, é a minha voz do Fred porque. É. Pois é, meus caros amigos e ouvintes, estamos aqui reunidos para comemorar o aniversário de sete anos do Pode Trash com um clássico do cinema de terror do mestre Wes Craven é, o mega... que vai até o 7. Veja só, um é. escolhe bem o Megalovox foda hora do pesadelo. Mas antes que o resumador caia do sono, vamos começar esse pod vamos. Cai no sono, acorda
3: de metras! Toma Red Bull, caralho! Não dorme na gravação não, senão o Bruno vai te pegar!
2: Eu? Porra! Eu sou mais bonitinho aqui, cara!
3: Sou nazista, Hitler, mano!
2: Não, não sou nada disso, não sou nada disso. Um, dois, o roubo vai te pegar. Três, quatro, medo
5: tá no chão. Cinco, seis, desespero que tomará. Sete, oito, o pânico petrifica. Nove, dez, com sofrimento o ciclo termina.
2: amigos, para começar esse podcast, eu gostaria de, antes de tudo, dizer que, porra, estou muito feliz de conseguirmos completar sete anos de programa, cara, quem diria que chegaríamos tão longe com um podcast sobre filmes merda, não é? <risos>
5: Quanto tempo da nossa vida jogado fora fazendo essa merda, cara?
2: Agora bate multiplica o tempo que você gastou no patch, com o tempo que eu gastei, cara.
5: Pois é, cara, eu tenho pena de você, eu não tô, eu não tô me <risos> <risos> <risos>
2: Aí mais mas brincadeiras à parte, porque a gente faz o programa com o maior carinho possível. Poxa, eu tô muito feliz, cara. Muito feliz de estarmos aqui ainda fazendo programas, por falar de Wes Craven, finalmente, de uma forma é, é, correta, né? Porque o, o único programa que fizemos dele no passado foi aquele de zumbis meia boca, né?
3: Zumbis muito foda. Filmaço!
2: Mas aqui a gente vai falar de A Hora do Pesadelo, que é o clássico maior do nosso querido Wes Craven, né? Que, poxa, renovou, né? O Wes Craven sempre fez isso, né? Ele renovou o gênero slasher e continuou com ele até o início dos anos 90 e depois ele vai lá. Quando o, o, o slasher tinha morrido de vez, ele faz o pânico e, pô, revitaliza isso de novo, né?
3: Sim bacana é que o Escravo ele, ele revisita os temas né se a gente pensar no aniversário macabro né que a gente tem sadismo tortura né morte e claro é, papais vigilantes né papais zelosos em nome da vingança que assassinam assassinos seriais isso vai ter no aniversário macabro e ele vai revisitar isso com um slasher sobrenatural, né, cara? A gente fez aquele programa maneiríssimo lá do, do ABC Trash de slasher, né? E o escravo vai utilizar esse elemento sobrenatural no subgênero slasher, né? E, e vai pegar elementos aí é, psicológicos, psiquiátricos, né? A loucura, a insanidade, o pesadelo, o medo que se esconde no coração dos homens, né? E, e vai fazer um filme de slasher misturado com sonhos e pesadelos. Maneiro.
5: E o mais legal, Douglas, que o vilão desse filme, no caso o Fred, ele ataca a pessoa durante o sonho. É na hora que a pessoa tá dormindo, é a hora mais que você tá mais vulnerável.
2: Albight, eu discordo um pouquinho, cara. O momento que a gente eu tá mais vulnerável é quando a gente tá fazendo a, a higiene pós-banheiro. Esse é o momento que eu não gostaria de ser pego por
1: ninguém. O, momento,
3: o momento mais vulnerável é o da cagada. Agora, imagina só é, é, ter uma cama que o Fred Kruger te puxa pela cama oh, ou não, o Fred Kruger te puxa pela banheira. Agora, imagina não, mas... o Fred Kruger puxando pelo vaso. É eu gente, até é com o filme mal.
6: do, do Monstrude, né? Que é, o, é, o, cara, é o, o cara que vira um monte de bosta que sai da privada, né?
4: Monstrude é o que fez de... Sei lá, cara.
6: Monstru... Desculpa, você me pronuncia desse filme uma bosta.
4: Né? Monstrude <risos> é a de Strude que virou um monstro, cara.
6: Isso. Que também é... é todo disforme, né? Como o Fred, assim. É assim... É. Que é um monte de bosta.
5: Bom, acho que vocês estão confundindo a questão de vulnerabilidade com momentos constrangedores. Mas, mas tudo bem. É, e tem, tem até no naquele remake de qualidade duvidosa que eles até... Pelo que eu me lembro, né? Que eu só vi na época, eu não revi depois. Mas, pelo que eu me lembro, eles até dão um pouco de ênfase nessa questão de... A pessoa tá desesperada para não dormir e fica naquela coisa de... Caramba, eu não posso dormir, senão vai me matar. Então, eu acho até no, no... É um dos pontos positivos, um dos poucos pontos positivos do remake. Que ele dá uma ênfase nessa questão da pessoa desesperada para não dormir. Que até tem nesse, no filme original também, mas é, é, é uma coisa... Talvez é o ponto forte do Fred, né? Essa questão que ele aproveita quando a pessoa
3: dorme pra atacar. Isso é muito foda. É, o tema pesadelo, né, cara? O medo psiquiátrico, Sim. né, escondido no subconsciente das pessoas é aquele cancro, né? A professorinha Helena do filme aí na cena da salinha de aula, né, da, da Nancy, ela fala, né, que existe um cancro, né? Ela tá até Shakespeare, olha só, né, na salinha de aula, né? Tem esses nos anos 80 sempre tem uma aula né? E, e os professores eles ficam falando sobre temas a respeito do, do que tá se passando dos protagonistas né então ela fala que Shakespeare fala que o Hamlet tava lá descendo na loucura né ele tava lá fingindo que era maluco e tal e tava tentando descer nas profundezas e descobriu o cancro da maluquice o cancro da insanidade né Principalmente com a família louca dele né e família louca é o que vai ter de sobra no, no nesse filme do escravo hora do Pesadelo e como tem Tema, né para filmes slasher no geral né você sempre tem que ter né desde o psicose um elemento de família bizarra bizonha, né Leatherface né o, o Rios Reviais, do nosso querido Wes Craven também né? o próprio é a Hora do Pesadelo, né, nós vamos ter a família, <risos> a mamãe do Jason, a Jamie Lee Curtis com seu irmãozinho do mal, né, do Halloween. Então esse elemento norman, né, é fundamental pro subgênero slasher, né, e aqui na Hora do Pesadelo nós temos uma... várias famílias disfuncionais, né.
5: Falando em cancro e pesadelo, ouvinte, entra no Google Imagens imagem e digita cancro
0: mole e <risos> procura isso é, é pesadelo
2: <risos> Mas, olha só, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos deixar um pouquinho o câncro mole de lado, o câncro purulento de outro, e vamos falar do filme na hora que a gente entrar nas cenas, mas eu queria falar um pouquinho dos anos 80, quando esse filme foi lançado, a gente, porra, garoto, ia pro colégio, todo mundo comentando, caramba, você viu o filme do Fred ontem e tal, e meu irmão, cara, esse filme aqui dava um cagaço na garotada toda, todo mundo no dia seguinte, na aula, é, comentava, né, porra, fiquei até tarde, consegui ver até a quarta parte, né? Porque os ouvintes de hoje em dia talvez não saibam, mas a Rede Globo ou o SBT ia picotando o filme, né? Então ia passando parte 1, parte 2, parte 3, com intervalos no meio. Tinha, o... <risos> Tinha uma coisa que
6: chamava reclame, né?
3: E hoje em dia, você assiste ao filme todo, você procura na internet e você assiste o filme sem interrupção, né? E sem os cortes da maldita Rede Globo. Porque aquela cena da banheira com a Nancy, com a perna reganhada, aquilo era cortado, miseravelmente. Mate, maldita rede globo <risos> aliás o bruno falou que esse filme era mega comentado né pelas criancinhas na escola no dia seguinte esse né o hora do pesadelo né que era da do sbt né que passava muito no cinema em casa e o calígula do tinto brás <risos> eram os filmes mais comentados da da minha história é, é estudantil né <risos>
2: Tinha um alcova também
3: e é tchur, 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 vai, vai. Muitos desses filmes de... mas... eram comentados
2: mas cara, tinha vários filmes comentados E
3: tocáveis, comentário. né
6: Porra, Lagoa Azul, mano O primeiro que eu consegui uma TV pra pôr no quarto a Primeira coisa que eu fiz foi ligar na sbt e tava lá Lagoa Azul, é agora,
3: Se a gente pensar aí nessa, nesse lado sexual, né, dos slashers, né? O Freddy Krueger, ele vai ter esse, esse elemento também, né? A gente tem a, a Final Girl, que ela não pode fazer sexo. Aquele elemento que a gente já discutiu, né, no, no podcast de filmes slasher. E aqui a Final Girl, ela... A gente achava, primeiramente, que seria uma, mas ela não é, né? O, o escravo, ele ele confunde as pessoas. A Final Girl é a Nancy, né, do final das contas. Ela, ela é bedece mesmo. Mas tem várias cenas aí sexuais, né? Tem aqueles elementos fálicos, né? A faca que penetra e tal, né? Porra, o Hora do Pesadelo 2, cara... É um filme gay, né, cara? Tem é a cena do vestiário, que o. o, o, o como é que chama? O, o técnico, o professor de educação física do, do, do moleque, ele, ele, ele é amarrado, né? Ele tá com roupa de couro, ele é amarrado com, com aquelas cordas de pular corda, e aí ele tá todo laçado ao mazo, né? Amarrado, aí o Fred Krueger pega uma toalha e bate na bunda dele, né? E penetra ele, e, e ele mesmo penetra o molequinho, né? O, o moleque, inclusive, era gay na vida real e fez um, um documentário chamado Scream Queen, né, My Nightmare, on nome é Street, né? Que nos anos 80 você tinha essa coisa do homoerotismo dos filmes, né? A gente pode falar do Comando pra Matar, do filme do Dolph Lundgren com o Brandon Lee, esses filmes com temática escondida, né? Da, da, da baitolice. Mas o moleque do dois cara, ele... ele é um filho gay, né? Vocês procuram o subtexto aí, né, do, do Fred Kugler penetrando as pessoas, né? E a própria questão da Final Girl também, né? O inconsciente, né? O pesadelo, né? Esses medos que a gente tem, né? O medo de ficar pelado em público, o medo de, sei lá, de correr e nunca conseguir chegar no lugar onde você vai chegar, né? O medo é, dos pais não te respeitarem, né? De você cair em cada livre. Né, tem vários elementos aí do pesadelo né, que o escravo vai vai utilizar ao longo, de to- né, ao longo do, do, do primeiro filme, né? Os outros filmes vão tentar fazer também, mas o primeiro filme é que é... O primeiro e terceiro filme, né? Que, que são foda na minha opinião, né? O, o, eles vão usar essas temáticas aí de forma mais elaborada, né?
2: É, e é importante a gente dizer aqui que apenas A Hora do Pesadelo Original, esse filme de hoje que vamos falar, tem o aval do S. Craven, né? O resto não foi ele que dirigiu e tampouco aceitou, né? É...
3: Tem um filme do, do final dos do meados dos anos 90, que ele fez, né? Depois, né? Mais de 10 anos depois, ele vai fazer um filme metalinguístico Megalovax Foda. Que não é um filme slasher, né? Mas ele vai colocar o Robert England, né? Que é o icônico Fred Krueger. Vai colocar Final Girl, né? Ah, que... Ele é
2: o novo pesadelo, né? O retorno do Fred. É,
3: exatamente, né? Vai ter Hatter Langenkamp, como ela mesma. O Escravo vai aparecer no filme, né? Não é um filme slasher propriamente dito. Mas tem uma parada, assim, horror metalinguística, né? Onde existe uma espécie de espírito do mal ao longo das eras, né? Que vai fazendo parte da história da humanidade e vai penetrando no inconsciente até ele querer penetrar na realidade como. É, é, e dominar a realidade, né? Então, o, o, nesse, nesse filme, né? Do, do metalinguístico aí do, do escravo, o Fred Krueger é uma espécie de
2: espírito do mal. Cara, o que eu acho legal desse é. o retorno do Fred aí que o Exumador citou é que tem um determinado momento do filme que o espírito do mal, né, vai dar uma entrevista e tem uma galera lá da arquibancada do programa de televisão porra, com cartazes, um monte de gente fazendo cosplay de Fred Krueger todo mundo assim, é. ah, volte Fred mais ou menos como o lance que a galera lá nos Estados Unidos tem com Elvis Presley, que vai a galera fantasiada, dizendo que o, o Elvis está vivo, o Elvis não morreu e eu etc. diria mais,
3: Bruno eu, eu, eu diria que seria essa idolatria aos seres do mal, tipo Charles Manson, né? Se a gente pensar no. No, na, no Mickey Mallory, né, do Assassinos por Natureza, onde tem aquela brincadeira do Oliver Stone lá com, com, com a idolatria cega dos Estados Unidos, né? Pela, pelos ídolos da violência. Eu acho que é mais por aí, porque o, o, o filme, esse filme, ele mexe com uma parada interessante né, do, dos anos 80. É a era Reagan, né? Que a gente falou um pouquinho lá no programa dos Slasher. Né? Mas a classe média lá dos Estados Unidos, da era Reagan, tinha medo né, do, dos estrangeiros, tinha medo. Do, do, de tudo aquilo que ameaçasse o modo de vida americano. Então, a gente vai ter uma parada muito bizarra, né, no, no filme, principalmente na Hora do Pesadelo, mas também com o Charles Bronson lá com o Desejo de Matar, onde você tem a questão do vigilantismo. Se a gente pensar em Hora do Pesadelo, né, e para próprio aniversário macabro, e, e, claro, no Desejo de Matar onde Charles Bronson mata os estupradores de toda a sua família, e o próprio John Matrix lá do Comando para Matar, onde o Schwarzenegger explode todo mundo, que roubaram a, a os papais todos, a família toda, né? No caso, as famílias de Elm Street flambam até a morte um criminoso. É a questão do vigilantismo na era Reagan É o medo da ameaça que... e, e, O modo de vida americano sendo ameaçado né? E aí os adultos Não acreditam no sistema né? E tomam a justiça nas próprias mãos né? É a questão da vingança né? A defesa pela propriedade privada A defesa da, das famílias Mas, é, é... E, e, e como a gente vai descobrir nesse filme Os adultos inclusive vão <risos> Vão guardar relíquias dos assassinos Seriais que eles flambam até a morte
1: Este
2: é Antes da gente entrar nas cenas do filme eu gostaria de citar duas coisas aqui. Um, nos anos 80, eu tive um álbum de figurinhas de slashers. Era uma coisa muito foda para crianças colecionar, né? Tripas ah. e cenas ah. do Jason e do Freddy Krueger. É,
6: nessa época tinha Gangue do Lixo, a galera não sabia viver, né, irmão?
3: Aliás, o, o, o Hora do Pesadelo 4 ou 5, tem tá a geladeira diabólica da Gangue do Lixo, né? Que se é, você lembra, tem tá a cena é. da geladeira
6: Aliás, eu vou aproveitar o golpe de oportunidade para começar a campanha Gangue do Lixo, o um filme no podcast,
1: hein?
6: Não, não, não. A gente tem que fazer, não. é o único filme que o Demetrius atuou na vida dele. Não, porra, o Demetrius é um o Negro, cara. Americano. Ah, tá.
2: Mas, é, assim, a outra coisa que eu queria citar é que dos anos 90 já, né, o, o A Hora do Pesadelo Parte 5, que foi lançado, sei lá mais pro início do que pro final dos anos 90, teve como espectadores do cinema eu e o Douglas, porque a gente foi ver esta merda.
3: Caralho. <risos> e foi e, o primeiro foi, filme mas, 3... Acho que é o 6, né? É o 6, porque é o 5 acho que é o bebê do Fred, não é isso?
2: É, é o que era o Pesadelo 3D, que a gente foi Pura, ver o, tá pariu, o primeiro é, filme é, 3D, 3D maneiro. <risos> é. <risos> que era aquele não, é óculos tão... que era metade azul e vermelho.
3: É, é, t- é tão broxante, cara, porque... no no primeiro filme, cara a a Nancy, né, que é a Final Girl ela é toda proativa, né no segundo filme o moleque, né, ele ele é todo todo, sei lá, todo passivo literalmente, né, com a cena sadomasa do do vestiário a cena de chicote, né, o terceiro tem o roteiro do do Ash Craven é bem melhor que o segundo você volta com a Nancy porque a Nancy não tinha aparecido no segundo filme o papai da Nancy, né, que é o John Saxon, muito foda, também não tava no segundo filme, né
6: Muito foda, porque ele tem um... O um combover, né, agressivo, né, acho que é isso que faz a família dele ser disfuncional e a esposa dele uma alcoólatra, desgraçada,
5: né.
3: É, o John Saxon com seu combover, mas a cena do Freddy Krueger transformado em televisão é do terceiro, o Fred que vira um monstro tentáculo que come a menininha, ele vai puxando ela, sugando ela pelas pernas, e claro, a melhor parte do filme que o, o Fred é tipo um mestre dos fantoches, e ele pega as tripas às vezes do braço de um moleque, e aí ele vai mexendo, o moleque vai... Indo em direção à janela, ele corta com as garras as as veias do braço do moleque, que o moleque é tipo um, um pinóquio. E o Fred é o um GP do mal, né? Porque no, no original, realmente, o Fred Krueger era um pedófilo do mal, né? E, e aí o moleque se joga pela, pela janela, é muito foda. O quarto, ele, ele tem a trilha sonora foda dos anos 80, mas assim, ela... ela não, é a Nancy no quarto, né? É uma garota que, tipo, o Fred Krueger chupa almas, né? E aí o, a garota consegue roubar mais almas e ela tem um amiguinho que morre pro Pro Fred Krueger que era o Daniel LaRusso. Então ela chupa as almas do Daniel LaRusso, e aí ela começa a dar porrada de voadora no Fred Krueger cara, o quarto filme, né? Onde é um troço bem... <risos> bem Beetlejuice, o troço, né? Já não é aquele terror que a gente tá acostumado no primeiro filme. É um troço mais perna longa bizarro Com Beetlejuice, né? É, é um negócio, né? Me, me, meio. É, t- é tipo assim: O Evil Dead 1 e 2 seriam tipo a Hora do Pesadelo 1, 2 e 3, né? O, o, o Army of Darkness né, seria tipo o Fred Krueger 4, 5, 6, entendeu? Que eu trouxe mais galhofa, mais Beetlejuice, saca? É uma parada assim, mais humor negro, bizarro, né? O, o final da franquia, né? Descambou pro, pro Fred Krueger, ao invés esse pedófilo sádico, ele descamba pra um, um perna longa, de cara queimada, meio Beetlejuice, né? É um traço meio bizarro.
2: É, o... aí tem o 5, né? E o 6, é, teoricamente, era pra fechar a franquia, que é o pesadelo final a morte do Fred. Só que a gente sabe que não fica por aí, né? Afinal de é. contas, pô, Hollywood tem que tentar se reinventar fazendo remakes, né?
0: É,
3: o Fred Kruger, ele morre, ele vira, vira espermatozoide 3D, cara. se tinha tipo usar óculos 3D pra ver o Freddy Krueger explodindo que nem o Tubarão 2, né? <risos> também era 3D, vocês lembram disso, né? E, e, e o o Fred Krueger vira uma porrada de espermatozote escroto de efeito especial nos 90 vagabundo passageiro do futuro, né? Precisa usar com óculos 3D E aí o escravo vai falar, para com essa merda! Aí ele faz o filme, né? Metalinguístico, né? E, e o Fred Krueger volta pra aquela parada de ser a essência do medo né? de ser um horror, é um espírito do mal, dos pesadelos, né? E aí depois a gente vai ter o Fred vs. Jason que é a pérola trash, né?
2: É, que já foi até programa do passado. Agora, uma última curiosidade é que o Robert Englund, que faz, o Fred Krueger, né que fez na franquia original, ele só foi o ator principal no último filme, cara, que é quando ele tem que morrer. Porque até o quinto, ele era, sei lá, o sexto ou sétimo ator nos créditos do filme. Coitado.
3: É, é que nem o The Shadow, né, que né, a gente tem lá o o Michael Myers, né, você tem a essência do personagem né? Você não precisa mostrar o monstro. É a lógica que a gente volta aí pro assassino da Serra Elétrica, né? Cara, o Leatherface, porra, ele, tá, ele aparece só no meio do filme, né? Com a, com a... O próprio Ali, o oitavo passageiro, que você quase não mostra o monstro, né? O, o próprio Michael Myers, ele não é de aparecer muito, ele também não é de falar muito, né? As ações dele falam mais do que do que ele tagarela, né? Porque ele não é de tagarelar muito. Então, o, o Fred Krueger, no original, ele tem menos de 10 minutos de de, de cenas, né? Isso é legal porque o, o, o você não precisa ficar mostrando toda hora que nem nas continuações, né? Já que o troço era para ser caça-níquel, né? A New Line que tava na falência e, e Hora do Pesadelo salvou a New Line, né? O escravo salvou a, a New Line Productions Cinema da falência. Então vamos fazer a porrada de continuação caça-níquel. E aí vamos mostrar Fred Krueger é, transformando os adolescentes em motoca que voa e que flutua. Vamos mostrar o moleque, o Fred Krueger transformando o moleque num, num gibi, né? literalmente, né? Ele parece, inclusive, o. O, aquele clipe do Aha, o moleque vira um gibi e aí o Fred Krueger rasga ele. O próprio era do Pesadelo 6, onde tem o moleque vira um Super Mario e o, e o Fred Krueger fica controlando ele por videogame, né? Assim, tem um troço bizarro, né?
2: É, mas a coisa mais bizarra é o Alice Cooper, seu papai do Fred Krueger, meu irmão.
3: Cara, a coisa mais bizarra, né? Além do Fred vs Jason, né? Que, né, você tem briga. É aquela, é aquela coisa, né? Briga Dragon Ball, você tem aqueles debates nerd, né? Batman versus Super-Homem, né? Alien versus Predador, Sharknado versus David Hasselhoff, né? E o mais foda, que é Predador versus Danny Glover.
6: Gente... Não, eu acho mais foda o
3: Predador <risos> versus Pianista. O <risos> Predador <risos> vai ser um pianista foda Pois é, o Chico tocou num ponto interessante, esses remakes horrendos, o, o Predador é um remake horrendo, né que parece o filme do Michael Bay, o Fred Krueger vai ganhar um remake horrendo também que é o Mighty View, que parece o um filme do Michael Bay também, onde o... o... O Fred Krueger, ele tá a cara do Morte, né, cara? Coisa assim, terrível.
6: É, é que tem, tem uma coisa que ninguém sabe fazer mais, mas é porque a tendência, é o público tá cada vez mais burro, né? Que é você contar uma história com pontos em aberto, né? Quando você faz isso hoje em dia, o pessoal fala Ai, não entendi o filme, o cara não explicou direito, né? É tudo culpa do Nolan, esse arrombado, né? Que teve que explicar porque que o Batman vira o pescoço, caralho. Enquanto é, a foda essa cinema, foda-se a história do cinema,
2: né? Foda-se Tarkovsky, foda-se é, Kambrick, mano, né? que já faziam isso. É. Não, é coisa
6: mano, do Dolly, é a
2: inventou isso. Ah, né? tá.
6: Então, você vai me falar que o, <risos> o Tarkovsky, eu gosto de que você falou, aquele, aquele menino lá que fez o 2001 de
3: espaço, né? <risos> o é, que, aquele menino é, lá. O <risos> É,
0: <Tolly>. Aquele <risos> menino estando, tô... né? <risos>
3: o co- Kubrick que Olha,
6: é um filme redondinho, né? Todo mundo entende a porra do 2001 no espaço, primeira vez que vê né? Por isso ah, que eu tô aí, falando ah, que oh. ele deixou pontas abertas, Chico. Você tá dizendo que o Nolan ah, inventou isso, tá, que... cara. Não, o Nolan inventou a explicação de tudo, é isso que eu tô falando. Depois ah. do Nolan, tudo tem que ser no mundo real. Veja só, agora é, isso é... pode existir porque tem explicação, né? Aí o remake do... do quando sofre com isso, né, que ele vai explicar por que ele é um maldito pedófilo, que a mãe dele foi estuprada e sei lá o que mais.
3: Cara, é, é, é assim, você tem que explicar tudinho, é que nem o remake horroroso, o bisonho da Meu, Carrie, né? Ele é assim, tem
6: aquela cara de Voldemort que você criticou porque eles quiseram fazer uma pessoa queimada real. Fred Krug sem nariz é Fred Krug sem personalidade? Nariz é tudo na vida de uma pessoa. E cara, o,
3: o Fred Krug é o um cara de pizza, de música, pizza! É muito mais foda, né? Todo mundo sabe disso. Mas é só essas merdas de remakes aí que não tem imaginação. O, o, o... Se a gente tá pensando em pesadelo, cara, né? Hoje em dia, filme tem que ser tipo atividade paranormal, Annabelle, né? Que tem, tem aquele, como é que é? Jump scare. Então os filmes hoje, né? Não tem, não tem clima, né? Não tem imaginação, né? É só caçar níquel para faturar xingling Xing Ling Dólar, né? Da China. Então você tem que ter Vingador do Futuro escroto, né? Você tem que ter o remake escroto da Carrie, do Halloween, do Viu Dead, do Robocop, né? Do, do, do Predador que você falou. O Bruno falou aí do Tarkovsky, o remake do Solaris. É... Então, assim, só, é merda, só, né? Só o
6: Blade Runner só o Blade Runner que eu apoio, que não tem como fazer um filme pior que aquele.
3: Cara. Ninguém Vou merece. Vamos
6: pras cenas, aí, vai. Né? Vamos cenas antes que
2: o Chico me ofenda. Vamos lá.
3: Só, só mencionar né, que o, o Fred Krueger né, tem. O Wes Craven sofreu bullying quando criança. Então, o, o cara que fazia bullying nele, o moleque mala da escola dele que fazia bullying, era um tal de Krug. Então, o, a inspiração pro, Fre- pro nome Kruger. É, o nome Krug vai aparecer no Aniversário Macabro, que vai ser o vilão do mal, o sádico, o torturador, e ele vai reutilizar o nome nome Krug, né, que vai virar Fred Kruger, né, no, no, na hora do pesadelo. Então você tem esse elemento aí que de trauma psicológico, né, do próprio Escraven sendo utilizado nos filmes dos vilões mais terríveis do do Wes Craven. Lembrando que a questão da garra é um elemento assim. De medo mesmo, né? Se a gente pensar no medo do, do lobisomem, né? Uma criatura do Universal aí, do monstros do Universal clássico. Se a gente pensar no gabinete do Dr. Caligari, né? O, o Cesar. A criatura dos sonhos, né? Dominada por um cientista maluco. Então a gente tem aí os sonhos, a gente tem o trauma de infância, a gente tem o gabinete do do Dr. Caligari, nós temos aí uns temas para pesadelos. E o filme é cheio de cenas de pesadelos clássicos. Então a gente. Inclusive, a gente começa o filme com os sonhos terríveis, né, cara? Muito foda.
1: o filme
5: começa dando uma ênfase pra uma personagem que é a Tina que ela tá tendo alguns pesadelos ela tá assustada e tal, e ela acaba chamando a Nancy e o namorado dela, o Glenn, para ir dormir lá na casa dela, porque ela tá assustada, ela fala não, esse pesadelo tá muito real, eu tô ficando com medo, não quero dormir sozinha. E, e é interessante que logo nesse início, quando ela tá comentando o pesadelo, a Nancy comenta com a, com a Tina, que ela também teve um pesadelo parecido, que ela viu esse mesmo cara, que era um cara com umas... Tipo, umas lâminas no lugar dos dedos. É uma coisa meio bizarra, assim, né? Elas ficam, caramba, que coisa estranha, né? E nesse começo, foi aquilo que o Osumador falou. Dá a entender que a protagonista, que a Final Girl, seria a Tina. Só que aí o Wes Craven, né? Na foda como ele é. Ele acaba nos enganando mais pra frente.
1: N-
3: nesse, nesse pesadelo do mal aí, a, a gente tem aqueles clichês básicos, né? Que, na verdade, é um clima meio... Total Eclipse of the Heart, né, da... <risos> que até até a jovenzinha virginal, toda lourinha de camisola, e ela tá correndo por um corredor molhado, né? O, o corredor parece o corredor do Doom, né? Aquele videogame que fala um, 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 um. hum E aí você tem um, um cara do mal assim chamando o nome dela. Parece um bode no corredor, o que reforça o total eclipse apocalíptico, né? <risos> Tem a caldeira, né, e aí dentro da caldeira de um porão maligno do mal, né, tem um, um pedófilo sinistro fazendo uma garra do mal com luvas de jardineiro e facas, né, e aí tem lençóis, né, remetendo aí ao The Mangler, a, a máquina de lavar assassino endemoniada, que Robert Englund vai fazer parte desse filme, É, né? é,
6: é, é de passar, não distorce o filme aí, é, é de máquina de passar.
3: Máquina industrial de passar e... Isso. Do Tobe
6: Hopper aí, ó, que a gente não tem mais como matar.
3: É, porque já morreu, ele é cadáver, né? (risos) A garota tava lá entre os lençóis, e aí, do nada, as garras do mal cortam lençóis e a Tina sai correndo, e aí o bode faz bé! ó meu Deus, ela vai morrer, parece o ritual satânico do mal dentro da caldeira e aí, tudo não passou de um sonho ela tá com a camisola toda rasgada ela abraça o crucifixo do exorcista, né, da Reagan, a mamãe estúpida dela perguntou se tá tudo bem, ela, não, está tudo bem mamãe, foi um sonho e aí ela vai, né, transar com o namorado tarado, minoria étnica cubano dela, né (risos) e tem a musiquinha de pular corda né? que é muito foda, que o Bruno sabe de cor até hoje, né Bruno
0: Prédio, a pegar. Três, quatro. Fecha bem o quarto. Cinco, seis. Segura a sua cruz. Sete, oito. Fique acordado. Nove, dez. Não
3: as menininhas de vestidinho branco, né? O Fred vai te pegar, o Fred vai te matar, tranca as portas e fica acordado, nunca durma novamente, né? Você só vai sobreviver ao Fred se você ficar acordado. Ou seja, a própria musiquinha já tá contando o filme todo. E aí, no, na, nessa própria Elm Street, né, a rua principal, aparece o conversível vermelho do Johnny Depp Crybaby, né? Que ele vai ser o Crybaby do João das Águas, né? O Joãozinho das profundezas vai ser o Crybaby nos anos 90, né? Mas o, o Johnny Depp é o namorado da Nancy e a gente tem um moleque bad boy, le lelea.
2: Tipo de outra volta do Grise.
3: É, só que ele é cubano, né? O moleque é minoria étnica, logo, ele é suspeito de assassinato, ele carrega canivete, ele foi preso por tráfico de drogas, né? falando as contas, são anos 80, né? E lembrando que o próprio Johnny Depp, ele fez, né? Moleques Bad Boy. Aqui ele tá mais Feris Biller, né? Aqui no. Ele tá mais playboyzinho Ferris Biller, com os papais super compreensivos e super protetores, né? E que totalmente incompetente, porque os pais. Desse filme ser competente, né? Mas o. Porra, o redução Deck, não, né? cara.
2: E os papais desse filme aqui são do mal, cara.
3: Ah, Eles ele, ele são assassinos cereais, né? Mas. <risos> <risos> Eles eles vão, vão trancando as criancinhas, os adolescentes e vai dando um monte de merda, né? Mas o Johnny Depp, cara, uhum. ele fez os da lei, né, cara? Né? Inclusive o Nicolas Cage falou, não, sabe como é que é Johnny Depp, né? Você quer é... o, o, o Nicolas Cage é que trouxe o Johnny Depp para Hollywood, né? Ele era um moleque sem dinheiro ah, no beleza. banco. Imagina... Aí, até, até Deus
5: tem seus enganos, né, cara?
3: Pois é, é? né? É, a é da a mesma maior, melhor
5: coisa foi que,
6: nesse episódio, o, o exomador que puxou o Nicolas Cage.
3: É, o Nicolas Cage trouxe, né? O Johnny Depp, que é da mesma laia do, do Nicolas Cage. E aí falou, ó, ah, tem um filme aí de um cara que faz filme de terror, que faz filme aí de, 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 de exploitation, do mal, né? Pô, faz aí o... Como assim da mesma laia, cara? Você tá louco? Johnny Depp, Nicolas Cage... É, que mais? Eles já fizeram o, o, filme junto? É, é, tudo da mesma laia, cara. É tudo drogado, banheiro um bem da
6: ah, e é. você não. Você é a favor? Você é contra a droga dos putanheiros? Cara,
3: você não deixou ah, acabar é de podia. falar, você não deixa eu falar, eu nunca falo resolver. nada. Você
2: não fala nada? Você não fala nada? Porra, eu vou chamar o Rogério de é, aqui, cara. Você é porque... contra
6: drogados e putaeiros Agora a gente perdeu todos os ouvintes.
3: É, é porque eu ia falar também do Charlie Sheen, É né? tudo da mesma Laia. Nicolas Cage, Johnny Depp, é Charlie Sheen. É tudo, tudo dessa mesma laia de sou, de sou garoto Hollywood, posso tudo. E aí. Eu... Isso é
6: inveja, mano. Isso é inveja pelo body count de vaginas que eles têm.
3: É, tá se, se tiver, o body count vaginesco e o body count de perucas do Nicolas Cage, né? Se eu tiver inveja de alguma coisa, essas perucas <risos> ah, tá do Nicolás A Tina, ela chamou a Tina Lourinha, né? Louraça Belzebú virginal. Chamou a Nancy e o Johnny Depp pra casa dela, né? A mãe, a mãe do da Tina viajou com o amante dela, né? Olha aí a questão do divórcio, famílias disfuncionais dos anos 80, e a mãe do Johnny Depp acha que ele tá na casa do primo dele, lá do lado do aeroporto. E a Tina é toda preocupada com os pesadelos, né? Aí a Nancy fala que teve um sonho também, Principalmente aquele barulho de de, de faca fazendo. arranhando a lousa, né? Aquele barulho do mal. E e aí, do nada, né? O Johnny Depp, a Tina e a Nancy houve um barulho do
2: lado de fora
3: da casa. Ah, meu Deus! Né? Quem será que está lá do lado de fora? Quem invadiu a propriedade privada? Ah, meu Deus! Quem será?
2: É claro que é a minoria étnica do filme.
3: Johnny Depp vai lá no quintal. Ó, oh, eu vou espancar o meliante, né? Ele até chama, né? Ele chama lá Pussy Pussy, né? Pra ver se é um gatinho, né? Mas claro que o, o, o cubano, né? O Rod, ele dá um tackle no Johnny Depp, né? E claro que o Johnny Depp fica puto levando tackle em começo de carreira, então quando ele vira astro escroto bad boy de Hollywood, né, ele arruma o Warwick Davis, né, o o anão, que não é o Tyrion, né, e aí ele arruma o anão do Life Short e fica dando tackle no Warwick Davis, né, o anão que é o Ewok, né. Star Wars,
5: né? E, e aí depois eles estão lá dentro da casa, aquela coisa, ah, vamos dormir, né? Só que dormir porra nenhuma. A, a Tina e o Rod, minoria ética, lá começa a fazer um amorzinho gostoso. E no quarto do lado, o Johnny Depp tá lá acordado, ouvindo tudo. Ouvindo os barulhos do amor, se é que vocês me entendem. E aí, né, depois que eles terminam lá o serviço... Esse ator aí, ele é o... Ele parece uma
6: versão fusão do Cobra Kai lá com o Karate Kid, né?
3: Não, ele parece uma versão trash do Rob Rossa, dos menudos, né, cara? <risos> ele, parece, ele parece um tremendo, porque ele é...
5: <risos> E aí, cara, tem a, tem a primeira morte do filme.
2: Mas, Albaide, right, você sabe por que tem a primeira morte do filme, né? Afinal de contas, como a gente tá no Slasher, toda adolescente que trepa morre.
3: Exatamente. Só que, ao mesmo tempo que tem essa cena de, de sexo animal, tem uma cena megalovax foda, que a Nancy, que tá dormindo no quarto da Tina, da o, o, o Robirosa e, e, e a Tina estão fazendo sexo animal na cama da mamãe deles, né? Da, dela, né? E a Nancy tá dormindo no quarto da Tina. Da e aí tem uma, uma cena megalovax foda, de efeito especial, que a Cruz... Olha o elemento religioso aí, né?
2: Ótima cristã, Nancy, né? Afinal de contas, sexo antes do casamento, ok, né?
3: Cara, é hipocrisia, né? Da sociedade americana, né? A hipocrisia bateu longe, né? Bateu, bateu fundo aí, né? Porque a cruz cai em cima da Nancy e ela, caramba, o que está acontecendo? Tem então, alguma coisa é errada. E ela volta a dormir. Tem assim, uma cena foda que o, o Escraven, né? O cara do efeito especial também, botou um tecido de lycra na parede, esticado, e aí o Robert Inglo, de mete a cara de feiosa dele e as mãos dele, assim, como se ele estivesse saindo da parede. É um efeito especial foda, mega eficiente, mas ao mesmo tempo simples e e, e dá aquele ar de sonho, de pesadelo tipo também outro filme de baixo orçamento, né, que é o Fantasma, que já foi podcast também. Então a gente tem esses esses filmes de baixo orçamento de... Será que é realidade, né? E Fantasma é o filme anterior mas a gente tem aí também Hora do Pesadelo com esses efeitos simples aí, né, cara? E também ele remetendo aí a cruz, né, da Regan, do exorcista, né, também aí, com garotinhas virginais, só que infelizmente o escravo não põe a menininha virginal endemoniada, enfiando o crucifixo na vagina, não tem E a
5: música do Fresh também, o Five Six. É verdade. O, o Crucifixo. É o yeah. E pô, esse, esse efeito da parede de lycra aí é, é bem clássico também do filme. É, é bem é, é igual
2: você falou, é simples, mas é muito foda. E no 2, né? No Fred 2, o Fred faz esse mesmo efeito especial, só que saindo da barriga do candango. Vocês lembram disso?
3: Ah, isso aí é, o, é muito foda, que é o elemento body horror. Lembrando que videodrome é de 80. Então esse elemento body horror e science, afinal de contas, será que a Nancy é maluca? Será que não é? será que tudo não passou de um sonho? Será que tudo não é naquela cabeça dela? Então esse elemento body horror vai aparecer no 2. E tem uma menina, se eu não tô enganado, é no 4 que ela vai virar uma Brenda mosca. Tem o o Hora do Pesadelo 4, que tem a geladeira diabólica da Turma do Lixo. Tem uma menina que vira uma mosca também, que é um body horror Cronenberg aí, né? Então olha olha aí os anos 80, né? Cronenberg, né? O Exorcista, né? Fantasme, olha aí, né? O próprio Jason, né? O Leatherface, e o aniversário macabro mesmo do escraven né Olha aí né as, as... Os elementos aí que a Hora do Pesadelo tá bebendo na fonte, né? E aí tem a,
5: a cena de morte propriamente dita que é muito foda, cara. A Tina começa a se debater, aí o, o Rod olha assim, pô, Tina, o que tá acontecendo? Está tá bem? Aí ela começa a se debater, daqui a pouco abre uma... Um ra- cara, a, abre quatro rasgos, assim, na barriga dela, ela começa a se contorcer, daqui a pouco ela começa a flutuar, é jogada na parede, jogada no teto, vai se arrastando no teto, vai se arrastando no chão, vai se arrastando na cama e vai em sanguentando tudo e daqui a pouco ela cai morta ali com o quarto todo ensanguentado e o Roger assim que porra que tá acontecendo aqui cara a mulher assim se, se dilacerando na frente dele voando e caralho que tá acontecendo ele berrando ele né? vê
3: a barriga dela abrir mano sim sim é feito foda cara isso é bacana Porque essa é a parte onde a realidade e o mundo do terror do mal se misturam. Porque o bacana da hora do pesadelo é que as mortes Slash são dadas, né? A Tina, ela acorda num pesadelo, ela fala, porra, estão tacando pedrinha aqui na janela do quarto da minha mamãe, né? Será que é realidade ou é pesadelo? Acho que é realidade, né? Mal sabe ela que ela tá descendo pra um pesadelo, né? Que ela desce de calcinha e e blusa, né? Ela só tá de calcinha e blusa, ela desce pelas ruas, e aí ela vai entrando num beco do mal da Elm Street, e aí tem o cara do mal lá com um braço gigante, com a cara toda queimada, ele pega e rasga o dedo dele, só de sacanagem, porque ele é sádico pra caralho. Aí sai um pus verde nojento. Ela, ela fala, ah, meu Deus, ela sai correndo, né? Só, só de calcinha e, e, e a blusa por cima. Aí ela cai nas latas de lixo. O Fred Kruger pula em cima dela. Aí ela puxa a cara dele. Só que, na verdade, ele é um Beetlejuice escroto pra caralho, né? A cara dele é, sai assim. Aí é o um rosto, né? De, de músculo e esqueleto, né? Tipo Beetlejuice, né? E, ah, e isso é o sonho, o pesadelo dela. E ela toda se remexendo. Aí a gente vai pra essa cena que você falou, né? Ela no mundo real se contorcendo. Ela se remexe muito. E o o Rod não entende porra nenhuma, porque a mulher começa a, a rolar pela parede, ela começa a desafiar as leis da física no mundo real. Porque se a gente pensar no sonho, dentro de um sonho, não existe lei da física, né? Você dentro de um sonho você grita e as pessoas não te ouvem você cai pra sempre você tenta é, tá dirigindo, sei lá aí você tenta virar à esquerda nunca consegue, é, é, você sempre tem que andar, o corredor ele é infinito as leis da física não funcionam no mundo dos sonhos, né? Mas no mundo real, porra, o Rod tá olhando que porra é essa? E aí a Tina fazendo aquele clipe lá do, do Lana Rich Dance on the Ceiling, né? Que é muito foda é a perspectiva inverte pra filmar A cena, né? Então é só um truque de perspectiva Muito foda E e é um efeito, assim, simples mais uma vez Mas, porra, é lavax foda Né, cara? E claro É sangue pra cacete E aí a
5: a Nancy e o o Johnny Depp estão lá Caramba, o que tá acontecendo? Eles vão lá pro quarto Pra ver o que tá acontecendo, só que aí Eles veem a Tina lá, destroçada No chão, e a janela aberta E o não tá lá Aí o que, que eles deduzem a, a principal é, é para quem não viu tudo acontecer tudo leva a crer que foi o Rod que, que matou ela e tal tanto é que depois a polícia vai atrás dele e prende ele que ele é o principal suspeito que era ele que estava no quarto e enfim ele acaba sendo preso acusado da do assassinato dela
3: é, ele é preso porque, tipo assim, na, 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 no, na, na noite do assassinato da, da Tina, né, o Rod vira suspeito número um, né? E aí a, a, a gente descobre que o papai xerife da cidade é nada mais nada menos que o papai da, da Nancy, Isso. né? E, e, e aí a Nancy no dia seguinte, ô oh, mamãe querida, eu vou para a escola, mas filha, a sua melhor amiga, acabou de ser assassinada pelo namorado, é um perigo você sair à solta por ela. Elm Street até a escola. Aí ela fala, não, não, mamãe, eu vou dormir na sala da biblioteca, vou dormir na sala de aula. E aí, caralho, né? Ela vai pra escola no dia seguinte, mostrando aí a incompetência dos pais, né? E, e aí a Nancy vê de relance, que nem no, no Halloween original do João Carpinteiro, um ser do mal escondido atrás de um pé de moranguinho. Ela olha assim, tá o Robert Englund, o, o, o Fred, de óculos escuros e jaqueta preta. Será que é um sonho?
2: Era o ET Bilu.
3: Era o né? <risos>
2: Horror. E aí o... aparece do nada o Robin Souza lá e puxa ela pro meio do mato e fala assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E aí a gente descobre que o John Saxon, papai da Nancy, fez a emboscada, usou a filha como isca e prende o menino.
3: Acha o canivete, né? Fala, ah, ela foi toda rasgada com esse canivete aqui, né? Porque o... o Rod é do mal, né? Ele traficava drogas, comia menininhas e... E, e tinha canivetes, né, que ameaçava o Johnny Depp. E a Nancy fica triste e melancólica, né? E ela vai pra escola. E aí na escola tem né, a professora Helena né, explicando Shakespeare, ilusões da natureza. A natureza humana é podre, a mente humana sempre esconde algo, o cancro do mal, né? Nunca google o cancro do mal porque pode dar pesadelo, né? Segundo o Might. E, e aí o Hamlet do Shakespeare é igual um coveiro que sempre vai querendo investigar e exumar e descobrir a verdade, né? E aí os alunos estão lá lendo Shakespeare, Shakespeare, né? Estão lendo a história de Júlio César também, que foi morto pelo Brutus, né? E aí a Nancy, claro, dorme, né? Porque ela é uma adolescente numa sala de aula. E ela dorme e aí ela acorda, né? Ou ou será que ela está dentro de um sonho? Aí ela vê a Tina, pelada, dentro de um saco plástico transparente, toda ensanguentada, chamando por ela dentro da sala de aula, né?
5: Caralho, cara, isso é muito
3: (risos) foda. (risos) Cara, a Ney... (risos) Aí é total (risos) clip of the watch total, cara. Turn around...
0: Aí a
1: Nancy...
3: E aí a Nancy vai atrás do rastro da poça de sangue cara, Que a Tina, ela é porca desleixada Ela deixa um rastro, uma poça de sangue pela escola da escola toda bonitária, toda sinistra Os alunos todos paralisados Cara, né? a Tina
2: não é culpada Ela foi assassinada e tá sendo arrastada se
3: Cara, a Tina no chão, cheia de sangue, pelada dentro do saco plástico é arrastada pelos pés por uma mão invisível do mal. E aí a Nancy vai atrás.
4: Aí aparece a representante de classe, a monitora, né? Que nos Estados Unidos botam uma aluna né? como, como o capitão do mato do, do, dos, dos alunos, né? É é. Terrível, e a chiquinha. <risos> aí realmente é muito foda, porque... Hey, Nancy! No running in the hallway. <risos> Caralho, que fosse foda. Que é a mulher muito monstruosa. Não sei se é a mulher se é um traveco que ele trouxe, cara. Que é a cara da Chiquinha, né? O, o rosto do Robert De Niro e. E a, e a blusa do Fred Kruger. É mais ou menos
0: isso. And <risos> I <risos> ah, é
3: muito foda, cara. Petras. É, é Tem te um negócio muito foda: que o, o Escravo não vai fazer só um filme slasher, né? mundano né? A garota, a Nancy, ela vai descendo. E a gente sempre olha. Isso, isso é proposital nos filmes de terror, né? Quando a gente vai descendo para um porão, né? A gente vai descendo, o porão é escuro, o, o porão são as profundezas. Então imagina-se que ela tá descendo lá. Para os medos escuros, escondidos, profundos, né? Então ela vai descendo pro porão da escola, que inclusive tem a placa Alunos malditos Não Ultrapassem, né? Esses adolescentes intrometidos, por favor, não ultrapassar, porque quanto mais profundo você vai descendo, mais foda, mais difícil é você escapar do pesadelo, né? Isso. Né? E do nada, a escola Total Cliff of the Heart tem uma porta que abre para caldeira do mal,
6: né? Depois a gente vai saber que o, o Fred Krug, antes de ser o. É, na verdade, ele nunca deixou de ser o Fred Krug, né? Ele, antes de ser uma entidade do mal, ele era o cara que tomava conta das caldeiras. Só que, meu, parece que ela entrou num submarino russo, né? Que é uma caldeira muito grande. <risos> E ela entrando lá, tá lá, o Fred, minha filha, vem cá. Aí ele vai e mostra o um peitinho pra ela, aqui minha tetinha, minha tetinha. Corta assim, ó, a, a pele do lado da tetinha dele, tem um monte de bigato caindo.
0: Ela, ai, não, socorro.
6: E vai, correndo. E tem a famosa cena, que, que essa cena é a cena que determina um grande paradoxo da mitologia do Fred Krug. Que é a cena da linguinha, né? Porque ele já chega lá, metendo a linguinha. Vem cá, filha. E aquela boquinha de velho, né? Chupando mexerica. Fazendo a, aquela linguinha do, do sexo. É chupar?
3: É chupar a balinha? Vem é,
6: cá. Moçando a linguinha assim, ó. Vem cá, vem cá que eu vou...
3: Vem cá, é meu <risos>
6: <risos> Vem cá que eu vou, eu vou lamber essa... Esse... <risos> eu não sei se eu falo isso, eu posso soar muito... <risos> É cara, que eu tô afim de, de dar uma beira nessa tua carne mijada aí uh... E aí a gente já tem no primeiro filme O Fred Galhofeiro, mano Porque essa cena é galhofe E depois vai ter outra cena de linguinha Que mostra que ao contrário do que o escreve falava Não, a tá bagulho sério, já tem uma zoeirinha aí E aí ela fica horrorizada, né E ela vê um cano quente lá e fala Ah, quer saber? Vou me queimar aqui pra ver se eu acordo Que é tudo um sonho E ela enfia o braço no, no cano quente E realmente ela acorda gritando no, no meio da sala de aula aula, assustando todo mundo, caralho porra é essa, filha, você tá louca e ela já fala, ah, vou sair daqui que se foda da escola, vou, vou voltar pra casa, eu não sei o que cai da vida, não posso dormir, vamos foder que essa aula tá chata o cara tá falando Shakespeare aí, quem liga pra porra do Shakespeare, velho, Shakespeare é arrombado só que aí ela fala que vai pra casa e não vai pra casa porra nenhuma, ela vai lá pra cadeia trocar ideia lá com, com o menino do da Savage Show lá, com você, o Rob e Souza e
2: dos menudos, é, eu ia falar
6: o Fest, né, ele é uma mistura do Fes com o Kelso, né,
2: ele é o Rob Souza. <risos> do <risos> Meu dúvida cara.
6: E aí ele revela pra ela que é: ah, eu tô pagando que eu sou homem, mas eu era machista, porque eu vou contar uma coisa pra você, homem também sonha, isso não é essa coisa de mulherzinha, né? <risos>
4: O homem também
1: chora Diva Pablo! Diva Pablo, cara
4: O
3: homem também morre Também mata Inclusive,
6: minha filha Eu tive o sonho que esse mano aí desses dedinhos aí De, de faquinha de cortar manteiga E ele veio pra mim e falou Ai caralho, você também, fudeu Vou pra casa tomar um banho pra relaxar, né? Cara,
3: já. essa série é foda, Chico. E
6: já corta, né? O legal, um, um grande mérito desse filme, que não existe isso tão bem hoje em dia, é que ele é um filme que não dá tempo pra você cansar, cara. Os cortes dele são rápidos e vão pro lugar certo.
2: Porque e... a gente tem um diretor de qualidade no filme, né, Chico? Só por isso. A, <risos> a
0: gente, gente... fica fazendo filme merda,
2: não pode Não, pô, nessa época a, a também, gente não né? tem o, o Frank Miller dirigindo, né, Chico? <risos> mas, mas o,
6: o Spirit não tem nenhuma cena uh, de xincoio, barriga. Xincoio. Ao contrário de um filme de 86 chamado Blade Runner, que nem porra, né? Vai Só... tomar teu cu, porra. <risos> Totalmente inconsistente.
3: Ô, o, 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 o né é. qual, qual cama assassina é melhor? A cama assassina do Fred Krueger ou a cama assassina do cama assassina?
6: Olha, nesse quesito, assim, ó, vamos lá, vamos fazer... A cena é a seguinte... <risos> Ela está deitadinha na, piscina, na banheira, né? E a mãe dela vai bater na porta. Minha filha não dorme na banheira. Um ante famoso já, já morreu assim, afogado, que dá pra morrer afogado, você tá com um sono, é foda e tal. Ah, mãe, não enche o saco e tal. E o que, que acontece a partir do momento que ela fala, mãe não enche o saco,
3: né?
1: Ela, ela dorme. <risos>
3: Não, ela não só dorme, ela dorme com as pernas reganhadas, né? E a Globo maldita corta essa cena, né? No reclame do ah, Prince era a é a SBT, não nada,
6: né? Não tem peitinho, não tem porra nenhuma. Tem, Ou seja, não tinha
3: por que a porra da, da Rede Globo cortar,
2: cara. Era o SBT, não era a Rede Globo. Mas tem, não, tem, tem, tem. Um peitinho de longe na água no escuro, mano.
3: É, é o suficiente
2: nos <risos> anos 80 pra garotada Chico.
3: Porra, a, a lagoa <risos> azul embaixo d'água, cara.
6: Mas era de dia, é claro, mano. Aí tá gente... <risos>
3: azul, que o sol brilhava de contraplongento, caralho. Você tinha de baixo pra cima a merda da lua do sol. Não dava pra ver a de pelada.
2: Não, sacanagem. e, e, e Não. assim, o Fred era uma parada meio contraditória que você tinha cagaço de ver, mas, porra, ao mesmo tempo você queria bater na papunheta, né? Então... <risos>
6: Né? Aí era foda você bater uma poeta com aquela luvinha que você comprou do Fred Krug. Né?
2: <risos> Talvez por isso que muitos masoquistas
6: tenham nascido. Né? Né? Ah, já, já pensou o Fred Krug bater uma poeta? Ele ia fazer igual aquela cena lá que ele corta o dedo dele: né? ele ia, ah, minha filha, cá. ele aperta e já faz as rodelas da linguiça. <risos> isso é engraçado. Tem que ter essa super, parada super
3: super... Cinco contra um é sacanagem com o Pepperói no Fred Kruger.
6: Uhum. É mesmo, a cena é muito legal porque ela tem o jogo da edição, né? A mágica da edição do cinema, que mostra a banheira por dentro, porque, na verdade, ela é um oceano, né? Tal qual de javan, diria. E ela fica lá <risos> é se afogando.
3: Fague. É de Javan!
6: É. <risos> Nós estamos clássicos Hoje, hoje o episódio de aniversário é só clássico, né, cara?
3: É Maria Bertânia, na abertura
1: é, só
6: não, é a gente tá, tá, tá romântico aqui, né? Sete aninhos, é foda Mas, meu, é uma cena muito bem feita Que não tem efeito nem nada É só corte, edição Ela lá estribuixando na água Sendo puxada pelo Fred a, a luva dele saindo, pegando ela Que é a cena mais icônica, acho que Da, da filmografia inteira do seu Fredinho, mas ela consegue fugir.
5: A luva do Fred sai numa posição ginecológica. Sim. É. O bacana,
3: né? Outro outro
5: medo do mal.
6: né? Ela tem os cabelos da Xana, porque nessa época aí, né?
3: Outro, Outro medo do mal, né? Você numa posição vulnerável, né? E aí os seres das profundezas do mal vão atacar você numa posição vulnerável, no caso a posição ginecológica da Nancy, dentro da banheira, e aí a mamãe, né? Arromba a porta com arame. O Fred por algum motivo misterioso, desiste de matar a Nancy, porque ele tem esse modus operandi de puxar as pessoas, né, onde elas estão numa posição vulnerável, seja a banheira, seja a cama assassina, seja o vaso sanitário que não teve, mas...
6: É. É, não, mas a, assim, a cama assassina tem o próprio que ela realmente mata, né? O Fred nessa hora ele não mata, então ponto pra cama assassina, infelizmente. Não queria admitir isso, mas, né?
3: <risos> Viva a cama assassina, né? Ela vai daí? se fuder.
6: <risos> né? Mas o importante é que depois dessa cena ela vai pra cama, né? E ela vai pra cama com o jo- Johninho Depp, ela chega aí. Aí, Johnny, é o seguinte, você quer ficar me espiando aí na janela? Entra aí. Vamos lá. Seguinte. Vou te dar uma missão, seu roubado. Você não faz nada nesse filme, né? Você tem que ficar com essa cara de bosta aí, nunca atua na sua vida. Seguinte, vou, de- vou dormir aqui, se eu tô precisando tirar um cochilo, tô sete dias sem dormir nessa caralho. Você me olha e vê se eu tiver alguma reação aí estranha. Você só me acorda, beleza? Beleza, vamos lá, sou seu namoradinho, pá, né? Vamos nessa aí, o que que eu vou fazer, né? Você... Pra sair dessa zone do caralho. Tô na seca e ela vai lá, dorme. E o que que acontece? Ela entra no sonho e no sonho ela vai pra cadeia olhar o, o, o Manolo lá e, e a amiga dela, pelada, vai e corre atrás dela dentro do saco de, do IML e pra dar uma enfeitadinha, né? Ela, ela tá cuspindo lacraia, lacraia, lacraias e, e eu não sei o que, que é aquilo que sai no chão dela, acho que é umas umas cobras no meio da lama, né?
2: São cobras, é, porque isso aí são os pesadelos mais tradicionais, Chico o escravo ele tá apenas representando é o medo de morrer afogado o, o medo de altura, o medo de é, fogo e e,
6: e, etc. e essa parte de incluir animais é pra entrar aquela categoria de sonho, que é o sonho que você tem, depois do outro dia você tem que lembrar pra poder jogar no bicho, né? Que...
3: São os vermes malditos, <risos> tipo as aranhas e as cobras do velho caixão, é as candidatas da noiva do Mujica, do Josefel. Elas pafam pelas.
6: Não, mas ó, isso o jogo do, do bicho mal. é uma coisa séria com sonho, cara. jogo do bicho vê dos sonhos, né? Tá aí. Aliás, o maior estudioso de sonhos que já teve no Brasil é Pedro de Lara. Que fez vários livros aí sobre a, a, a ciência de estudar os sonhos pra depois você poder jogar no bicho. Então, recomendo a todos.
3: E que já é cadáver há vários anos.
6: Né? Então, podemos. É, é morte free esse pod-trash, né?
2: É. O, é, é tem esse, alguns esse pesadinho... aí pra morrer, né? Tem Johnny Depp, Robert Angler. <risos> é,
6: é. Agora que você falou, não é mais morte free, veja só. Aí é. Deu, mas, mas é Deixa legal uma... porque ela continua. Aí aparece o Fred atrás dela, sai correndo e ele coloca a máscara da da miguxa dele, e ela vai pra casa dela, e ela vai subir a escada e o pé dela afunda na escada e gruda e ela não consegue fugir da porra do Fred por nada, ela chega no quarto, fecha a porta, ele explode o espelho, ela vê o porra do Johnny Beck dormindo, arrombado lá dentro do sonho dela também, e ela fica toda desesperada até que o despertador toca, e aí ela acorda, e tá tudo bem, ela só tá suada pra caralho e levou uns cortinhos no braço, mas de boa, né?
3: Essa cena é bacana, porque tem um troço meio bizarro aí, é o plano da, da nossa amiga Nancy é o seguinte, ela e o Johnny Depp vão entrar no sonho dela e eles fazem isso, porque eles são, sei lá, eles são médiums transcendentais do LSD, Timothy Leary dos anos 70, bicho, né? Que eles têm o poder de entrar nos próprios sonhos, né? Então, assim, a, a, o Johnny Depp, né? A Nancy quando entra no sonho, ela fala você tá aí, Johnny Depp? Aí aparece o Johnny Depp, atrás o pé de morangue, ah, tá aqui, tá aqui, não sei o quê". Aí, caralho, né? Tipo, né? <risos> Como assim, né? É.
2: É, tem essa parte essa parte é muito confusa essa parte não, não é ouvir. confuso gente ela ainda não tá em sono pesado ela apenas tá naquela coisa de tudo que ela vê no ambiente externo ela acaba levando pro sonho então ela fala o menino responde no na vida real que na verdade na vida real porque esse filme todo é um sonho não, mas não assim não. É... É um sonho dentro essa... do sonho dentro do sonho, Chico. São três sonhos. É, é Inceptium, essa Inceptium. porra? Então, é. então eu não entendi essa caralho. Eu sou merda. Eu sou
3: merda, meu irmão. É. E, e... Mas tem uma coisa bacana aí, né? O, o Amate falou que no, no remake escroto tinha a parada do... Não podemos dormir e tal. Mas nessa cena, a Nancy ela já tá se preparando, né? Ela sabe que vai dar merda se ela dormir. Né? Então ela toma aquele remédio Acordex... Né, o remédio cafeína ela começa a usar é, é, bulis de café em remédio
2: cafeína não, cara. Chamado mentafetamina, cara, que muitos caféreiros usam.
3: <risos> ela usa cocaína, ela É bolinha, tudo, ela... cara toma Red Bull, toma café, ela tem, em vez de ter piniquinho embaixo da cama, ela tem bullying de café embaixo da cama pra não dormir, e o interessante é isso, né, o o café é é aquela parada de ficar ligadão nos anos 80, né, aquela geração yuppie que cheirava cocaína e tal, mas a mamãe, né, não, 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 filha, toma esse leitinho morno aqui, vai dormir, filhinha, né, ela, não, não, eu quero ficar acordada com a metamfetamina, com a cordex do mal, né, com a Red Bull que me dá asa e tal, E, e, e ela, inclusive, ela vai assistir o Evil Dead do Sam né? pra ficar acordada. E é uma parada maneira essa história. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas o, o, o Escraven, ele no Rios Heavy Eyes, ele botou um pôster rasgado do Tubarão porque ele falou, não, o Rios Heavy Eyes é um filme foda, é mais assustador que o Tubarão. Aí o Sam olhou aquilo ali né, e pegou um, um pôster do Rios Heavy Eyes e botou lá no porão do, 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 da cabana do Evil Dead lá do Necronomicon. Né? Botou um poster rasgado do, do rios Eyes, né? Aí o Wes falou essa ah, é, Aí ele pegou e botou o filme do Evil Dead pra ficar pra, pra Nancy não tentar dormir, né? Só que ela acaba dormindo. Aí no Evil Dead 2 o o, o falou ah, é, uma escrave Ele pegou a luva do Fred Krueger e botou lá naquela cabana de jardinagem que ele tira a pá de decapitar a noiva dele, né? E, e, e aí, ah, no. E tem também no,
6: nesse aqui que a gente fez. Tem também a máscara do Jason em algum lugar lá, no, no quarto.
3: É, e, 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 e lá no pânico, eles vão decidir qual o filme, né? Que a, os jovenzinhos da orgia frenética vão ver, né? Ah, não, vamos ver o Dead? Ah, não, vamos ver o Dead, não. E aí, o, o, eles vão escolher assistir o Halloween do João Carpinteiro. Então, ou seja, tem, é uma briguinha ao longo de décadas entre o. o o escravo e o Sam Heim, né? Um fica botando no filme do outro referências à obra de cada um, né? É foda. E, no final das contas, né, a Nancy, ela acorda, né? Ela, o não deu certo o sonho e a Nancy, ela acorda e fica desesperada e fala pro Johnny Depp e ela saírem correndo e irem para o 13º distrito, porque, afinal de contas, o Fred Krueger, ele vai matar o Rob Rossa. Ele vai matar o Rod. Porque o Fred Kruger, ele parece o Temil do Estêmeda do Futuro 2, né? Do julgamento final, né? O Fred Kruger e o Temil, eles conseguem passar por trás das grades, né? E aí, ó meu Deus, o Fred Kruger fez uma tereza de lençol. E aí, a Teresa do Lençol vira uma cobra do mal. E a cobra do mal vai se enrolando no pescoço do do Rob Roça, né, enquanto o Rob Roça tá dormindo, e aí fodeu, né, Tá salvar o Rob Roça, mas o Fred Krueger enforca ele, e o Fred Krueger transforma o Rob Roça num cadáver morto, enforcado, né, muito foda.
6: Aí já corta, e eles vão pro funeral aí do do Robi Roça, traficante, meliante, cara do mal, né? A amiga dela, que era amiga mesmo, ela não foi no velório, né? Mas o, o cara que ela odiava, arrombadaça, ela tá lá, né? Eu oh, tô tá
1: aqui, ele morreu, né? Essa
6: parte aqui, realmente, foi meio, meio over do filme, né? Falha de roteiro aí, de coerência, mas é... Uh... Ela já segue pela atormentada, querendo dormir, e aí a mãe dela, ah, pixi, entra aí no carro que eu vou te levar pro, pro esquema da hora, e o pai. Antes vai levar ela, pode deixar que eu sei que eu tô fazendo. E ela leva ele, ela pra uma clínica do sodo, né? Que g- geralmente faz exame de pra galera que ronca muito, mas no caso dela é distúrbio, de um semi-imanicone, porque vão encher ela. É a a clínica pro Demetros, né, o Shinkoi? Isso. Aliás, o, uma grande curiosidade dessa clínica, né, é que o médico dessa clínica é ninguém menos que o Roger Rabbit né? E...
3: E, e outra curiosidade é que ele, a, a galera da clínica enfia eletrodo na testa dela mas também enfia eletrodo no queixo dela, né, por algum motivo, sei lá é brutismo? Não sei. Não, né? ela
6: tava com umas espinhas e foi só pra disfarçar.
3: Ah!
6: E aqui a gente tem um computador lá com, com nem dose ainda, era era um Commodore lá, sei lá das quantas com um monte de número, o cara fala, passado se passar do 7 ela tá no pesadelo, hein. Aí ela tá lá dormindo e de, rep- de repente passa do, do 29 ele, <risos> eita porra! Não sei o que tá acontecendo. Aí ela, eles vão lá acordar ela, trambuchar ela. Aí ela vai, ó, oh, estou com um cabelo branco. Ah, tem uma coisa aqui no meu cu, o que, que é? Ela arranca o chapéu do Fred Krueger. Eita, nós não, é de onde você tirou esse chapéu. Essa menina é mágica, Copperfield.
3: Cara, a galera caga miseravelmente pro fato dela ter materializado do nada um chapéu do Fred Krueger. A, a, a garota, ela tava desacordada, né? e aí ela materializa com o poder da mente dela, o chapéu do Fred Krueger, a galera carga miseravelmente pra isso, né cara? E o fato dela ter ficado com o cabelo branco também Sim, o, o momento onde realidade e mundo dos sonhos se mistura, os adultos incompetentes desse filme, eles têm vários momentos que eles cagam pra esse né, esse, essa quebra de lógica da física, né? E, e esse é um dos momentos.
6: E é bizarro que esse é o único sonho que não passa, né? É o sonho que, ah, ela sonhou, aí não, não tem a, a dramatização do, do sonho.
3: É, porque a gente tá vendo o mundo real, né? Tá vendo o ponto de vista aí dos adultos, que ela tá dormindo e começa a se contorcer, e aí são pesadelos, e será que acontece outra realidade, tipo Cronenberg, né? Tipo o Existence, tipo o Videodrome, né? Será que é uma realidade virtual do mal, né? E, ou será que é... Que ela é maluca, tipo o Michael Myers? Será que ela é maluca, tipo a Reagan, o desorcista?
2: E é importante a gente dizer também que, além do chapéu e além do cabelo branco, ela sai da clínica com uma, mais um, uma ferida no braço do Fred. Porque o Fred, nesse pesadelo aí, não mostra, né, mas... É, a gente percebe que tem mais um corte no braço dela. Então a, a parada já tá ficando muito séria mesmo.
3: Ah, e, e a mamãe, super compreensiva, porém incompetente da Nancy, né? Ela é alcoólatra, ela bebe vodka, né? E fala: não, filhinha, larga esse café, né? Você precisa dormir. Não, eu não posso dormir, você viu o que aconteceu? Eu materializo os chapéus enquanto eu durmo, é o Fred Krueger. Aí a mamãe, não, filha, durma. E o bacana é que o escraven coloca pela casa detalhes, né? Na decoração da casa, né? Você tem um, um retrato. Don Quixote ali, né? Vocês lembram do Don Quixote, né? Ele era um cavaleiro medieval que queria... Ele confundia a realidade com ficção. Ele achava que os moinhos de vento eram seres monstruosos do mal, né? Então ele queria lutar contra os moinhos de vento, né? E filha, durma! Ela, não! Olha esse chapéu aqui! tem, convenientemente, tá abordado o nome do Fred Kruger, aí a mamãe Fred Krueger? Mamãe, você sabe quem ele é, mamãe? Você sabia de alguma coisa e não me contou? Aí a mamãe, né manda a Nancy dormir, né? Dá um tapa na cara da Nancy, velho É, dá, dá porrada é. na cara dela
6: É, momento novela mexicana ela pega a cachaça da mãe, joga no chão essa porra do caralho é, tá fugindo dos seus problemas e aí ela vai, quebra a garrafa e joga o chapéu e fala, vou sair dessa porra, vai se fuder, vou
2: comer um hambúrguer, né? É exatamente então, ela sai, o Johnny Depp tem dois amigos que já morreram. Mas ele fala assim: Ah, quando eu não durmo, eu tenho que comer, né? O Johnny Depp praticamente é o Demetrius, porque o Demetrius ou dorme ou come.
3: <risos> Aliás, o Demetrius tá dormindo agora, né? Ah,
1: tá aqui. Tá.
6: Tá aqui. Demetrius, acorda? Tá aqui, cara. É. Acho que é espasmo, aí, Acho que ele tá naquele intressono lá no chego. Tá no
2: R.E.M.? R.E.M., cara.
3: Losing my religion. It's é. the
2: ends of the road, as you know it. As you
3: know yeah. it. É. Mas uma coisa interessante aí é... É o choque de gerações, né? A mamãe... Ah, filhinha, toma o um leitinho quente, né? Aí ela... Não, eu quero café! A gente associa o leite à infância, a questão da, da mãe, né? O leite materno, né? Mas o café é a bebida das altas horas do... Fala, garota! Do Sérgio Grosma e, né? e o é...
6: café com cachaça é o quê? Que É o que a mãe dela toma.
3: Né? Café, uísque e cachaça é um negócio foda. E a, a cafeína é a bebida das massas. É a bebida da geração sucesso yupi dos anos 80. É a bebida dos dos trabalhadores, né, fordistas aí, né, dos anos 80, ligadona. Então você tem aí o leite é para as crianças, mas o café é para o mundo dos adultos, para os antenados. Então a gente tem um conflito aí pela própria bebida, né? é uma coisa interessante aí, né? e e o Johnny Depp né, que não toma leite nem toma café ele faz como Demetrius, ele come para não dormir e ele também aparentemente enquanto isso estava lendo sobre o modo tântrico dos balineses do Cazaquistão de controlar o sonho ah, você medita durante o sonho. E se você sonha que você tá caindo, você pode controlar o sonho voando. Você pode fazer os monstros desaparecerem. O pessoal do Kasakhtão da, da Polinésia de Bali, eles usam os sonhos, né, para escrever é. poema. Como é
6: que eu faço para fugir do monstro do sonho? Ah, você vira as costas pro ele e manda esse Aí ele não vai ter energia e vai te perseguir mais porque é tudo de você. É, é, tipo, do idea... nada, Johnny Depp dá a solução do problema, né?
3: É a é ideia Babadook, né? Se vocês lembrarem do Babadook também, que é um monstro dos sonhos, dos pesadelos, que tem garras compridas e um chapéu do mal, o Babadook, ele também é uma criatura mitológica do mal que vem dos sonhos, né? E tem a cena da Final Ground é, é, lutando contra esse monstro lá no que é um filme também muito foda, e enquanto o Johnny Depp tá lendo sobre a manipulação hindu da Alcim dos balineses, dos sonhos, né? A Nancy tá lendo o livro do Macaulay Culkin, né? Ela tá lendo o livro do Esqueceram de Mim. Faça você mesmo armadilhas com breguetes de eletrodomésticos e, e marretas pra derrotar vilão em um filme de Hollywood, né? Você pega qualquer coisa de casa, né? Lata, de tinta, prego,
6: <risos> e você... wow, wow. É, então... No modo esqueceram de, de mim hardcore, né?
3: Exatamente. Infelizmente a dança chega em casa e descobre que a mamãe do mal
4: gradeou a casa inteira. Isso que é maneiro. <risos> cara, a casa normal do nada se olha assim, cara. É uma prisão.
6: Caralho. <risos> eu, eu preciso de um, um pedreiro que faz esse trampo, meu.
2: Eu acho que ela foi comer um hambúrguer e voltou, todas as janelas já tinham grade. <risos> cara, isso lembra quando eu e o Douglas a gente brigava com a nossa mãe, a gente voltava e a casa tava com outra chave, né, a gente não podia entrar
3: deixa isso pra lá, esse é outro momento de pesadelo, deixa isso pra lá porque isso é mais de uma vez que esses passava mas desce isso pra lá, né quando o fusível era desligado, mas deixa para pra lá né? Uma
6: uma, uma fechadura é fácil, mas você colocar, grade, em. Tinha duas janelas embaixo e seis em cima, cara. Mas a a do lado da porta tinha umas 12 janelas só na frente da casa. Doze lateral, tá?
3: Doze inteiros. E o mais assustador, não é isso, Chico? O mais assustador é que a, a Nancy, olha pelo que porra é essa, né? E aí do nada abre a porta assim, e aí a mamãe com o cara de maníaca segurando uma garrafa de uísque dele e minha Reutemann vem pro porão, vem filhinha aí se eu fosse a Nancy, ó no cu que eu vou descer com você, sua doida mas aí, a Nancy desce pro porão do mal, né? Lembrando que o clímax de psicose, né? Tem mamãe e tem porão do mal. E o porão do Evil Dead também tem, né? Criaturas do mal. E a mamãe da Nancy, ela esconde segredos terríveis no porão do mal, né? Da da casa deles, que nem a mamãe do Norman. É, você tem aí ó, vai, vários elementos aí unidos né, do, do subgênero slasher, né? a mamãe do mal, o porão do mal, um segredo terrível né, dentro do porão do mal, né? E, e o segredo terrível é que a mamãe guarda as garras do pedófilo serial killer que a mamãe e todos os papais, né? D- d- de Elm Street se juntaram e, e tacaram fogo no Fred Krueger, cara, que era um serial killer pedófilo que matou. 20 criancinhas em Elm Street, né cara? Pois é,
2: a parada é a seguinte, ouvintes, em Elm Street a gente tinha um zelador de colégio do Junior High que vai lá, pega 20 criancinhas, mata estupra, sei lá o que que ele faz e eventualmente ele é preso aí a, a parada vai pras manchetes é um negócio que, pô, deixa o juiz famoso, deixa o promotor famoso e tal, o cara é condenado mas o juiz aparentemente, olha só cara, mas o juiz aparentemente tava lá fazendo Luz e tirando foto pros repórteres esqueceu de assinar a condenação. Aí, porra, <risos> o Fred Kroger é solto. Porra! Okay, né? Aí os papais de Elm Street, Elm Street resolvem fazer fogueirinha de Fred, né? Os cercam ali na propriedade dele, tacam gasolina na porra toda, flambo aquela merda e vê tio Fred, porra, derreter, Ela... né? Aliás, um parênteses de uma coisa aí que vocês falaram bastante
6: nesse momento, que foi Elm Street, né? Que é a porra do filme chama Nightmare on Elm Street. E a porra não, não é falada por nenhum personagem durante o filme todo a porra de Elm Street. só aparece a porra de uma placa no começo do filme e acabou.
3: Ah, mas é, é o mundo real, quer dizer o mundo real, né? Chico, e você, você fica falando Elm Street em diálogo com seus amiguinhos, depois que você vai ser assassinado pelo um serial killer? Não, cara, né? O diálogo é o diálogo... Você não precisa ficar falando de Elm Street toda hora.
6: Não,
1: mas é podia ter
3: falado a gente nesse, ter, né, nesse né,
6: momento. Hoje, todos os pais de Elm Street se juntamos e fomos
3: matar ele. É Aí. porque todo, todo, todo filme, né, principalmente hoje em dia, né, tem que ter aquele, aquele take pros trailers. né? Tem que ter o nome do filme falado por algum personagem. Não, aí, é só gera... que o escravo é o escravo. Exatamente
5: tá pelo execrado. Pelo Poxa, você que tava reclamando aí que os filmes estão demais. Agora você está pedindo para explicar que porra é. Tá só o, ti...
6: o título do filme original é pior do que o título brasileiro, que é muito melhor, né? A Hora do Pesadelo.
5: É mesmo. É. Hora do Pesadelo é uma baita adaptação, cara. Entendeu? É uma e baita o... adaptação.
2: Vamos tentar ir na... na esteira da Hora do Espanto. Porra, gente, por favor. Sim, né? Sim muito foda. <risos> <risos> tá, vamos lá, vamos seguir. Ah, mas, mas convenhamos,
5: hora do pesadelo é muito melhor que o pesadelo na Rua Élmica. cara
3: o, os papais eles resolvem, eles acreditavam no sistema fazem justiça com as próprias mãos que nem os papais da Mary, né a menininha lá da assassinada do Last House and the Left lá do aniversário macabro e cara, a mamãe da Nancy, depois de atirar fogo no Fred Kruger, guarda no porão a garra do mal que assassinou 20 criancinhas, cara, olha como eu sou a mamãe macabra, porra é,
6: mas agora é da hora, porque ela vai chegar lá pro, pro Johnny Depp, né Vai, vai falar, ó, seguinte, quando der tá tudo fechado agora, mas cê, vamos ficar e tomar conta do outro. Quando der umas meia-noite e vinte, você cola aqui, beleza? Ah, beleza. Aí o der pega, liga o aparelho de som dele no fone, pega uma TV de tubo e coloca Toca no colo, né?
3: Ele veste a sua calça de moletom e põe a camisa baby look para homens dos anos 80, Isso. né? E o seu tênis, ele dorme de tênis na cama e camisa baby look.
6: Exato. Fica ouvindo o J. Gills Band lá, que ele tem um posto no quarto e assistindo o concurso da Miss Universo
2: 1984.
3: E a mamãe dele, ó, oh, que bonitinho, né? Mamãe Ferris Biller, né? Cara, oh, não, não, oh, não, aí, espera
2: aí, olha só. Essa cena é a parada meio bizarra e nonsense porque a mamãe entra no quarto, do Johnny Depp, acordo o Johnny Depp pra falar assim, filho, você tem que dormir, tá bom? Não vai se masturbar. Não. Né? É Porra, tarde, o Johnny não Depp, Depp já tava dormindo. ele se masturbar dormindo. porque ele
6: está com a TV em cima da
2: rola do pau dele. Ele tem uma TV de tubo na, em cima da cama. Tá tudo bem, cara. Isso aí deve ser normal pro Johnny Depp, mas não faz sentido né, a mãe falar assim, filho, vai dormir. Mas acordar o moleque pra isso.
6: Esse filme, ele prevê o futuro, que é hoje em dia todo mundo fica com o celular antes de dormir, né? E o John Depp ficava lá com, uma, com um receiver gigante do lado, com um fone gigante com a TV no colo. Igual <risos> a gente fica com o celular hoje em dia, né? A versão... Analógica.
3: É, e, t- e tem papais super compreensivos, né? Enquanto a mamãe do Johnny Depp, ó, filhinho, vai dormir que tá na hora, não vai se masturbar com a menina sexy hot aí, Miss América, né? A mamãe da Nancy bota ela na cama e leva embora os bullies de café, leva embora o Red Bull, leva embora a metanfetamina. Essa juventude anos 80 é viciada em cocaína e crack? Não, é café, né? E aí a mamãe da Nancy é viciada em uísque, né? <risos> Mas a Nancy
1: tem é muito não, forte, é eu...
6: Embaixo é, da cama. Ela é viciada em Malibu, mano, que ela usa. Ela toma naquela garrafa branca.
1: <risos> Nossa. É.
6: Mas aí é foda porque assim, aí ele, como o Johnny Depp só serve nesse, nesse filme pra, pra errar, né? Tudo que pede pra ele fazer, ele faz o oposto, só faz merda.
2: Parece o Azumador, né? Isso, né? É Olha, Douglas, é. o Johnny Depp tem mó cabeleira nesse filme. Se eu fosse você, eu aceitava elogio.
6: Não, o Azumador <risos> tá mais pro pai da Nesse aí. <risos> o o, o maior testa da história do cinema Mas... é
3: impressionante aquele Combover você tem que Não ouvir é? Que, que, que é impressionante
6: e aí ela liga lá pro, pro, pra casa do Johnny Depp ele, o desgraçado tá dormindo e toca, toca até que chegou um momento que a mãe dele atende e fala Ah, peraí, o que, que você quer falar com o meu filho? É particular! Ah, é particular! Aí chega o, o pai dele, particular o caralho, liga a mas... mãe, aí desliga na cara dela e tira do gancho e foda-se, né? Aí ela fica nervosa, ela tenta sair de casa, aí a casa tá trancada, tá com grade até na porra da janelinha do olho mágico. A mãe dela tá, tá bebaça lá, tomando malibu no sofá. Fala, a chave tá escondida, minha filha, você não vai sair daqui não, vai dormir, caralho. Eita porra, você é foda, viu mãe? Vai pro quarto, ela pega o telefone com raiva, arranca da parede, joga na cama, ela Eita merda, essa porra, não vou conseguir falar com ele, fodeu caralho. E aí, o telefone toca em cima da cama dela, sem estar ligado na tomada. Ela, e ela, eita porra, vou ter que atender, o que que tá acontecendo aqui? E ela vai lá e atende, quem quer é, quem quer
2: é? É o Wolverine, caralho. É a linguinha do Fred, merbo, fala assim: nem agora eu sou seu namorado, vem cá, vem. <risos> é isso que acontece.
6: E, não, enquanto isso, do outro lado, o, o Johnny Depp né? Ele vai ver o problema de dormir com uma TV de 14 polegadas de tubo no seu colo, porque ele vai afundar na cama. E, e no final não era a TV, era o Fred que estava puxando ele. E não era o buraco do metrô também é de São Paulo, né, Chico? Não, não era o Tatuzão aí, não. Mas, essa cena agora para de zoeira, é muito foda é uma das cenas mais icônicas da história do cinema, porque
2: porque o Johnny Depp morre, cara, é, é o mais importante desse filme, Não, é isso é um, a cama
6: faz um buraco e sai um vulcão de sangue, e é sangue pra todo lado do quarto, e é tudo efeito prático, e é o um efeito prático que você olha pra pessoa e fica, caralho, como é que fizeram isso, mano?
5: Dá um efeito maneiro e quando o vulcão de sangue tá jorrando o sangue fica todo no teto, assim, como se fizesse um rio de sangue, só que no teto o cara tá cama de cabeça pra baixo e enfim, é um efeito simples, mas ficou muito foda.
3: Quanto sangue cabe num Johnny Depp só, né? É um caminhão de sangue do elevador iluminado. Do vaza sangue pelo teto, até o primeiro andar da casa. E aí, chega a polícia. Tem um balde na sala, porque tá tendo goteira de sangue de Johnny Depp na sala. E, porra, a mãe, né? Fica triste e melancólica. Quem cagou a minha sala com Johnny Depp, né? Assim, o neguinho no rodo. Porque tem sangue a todo lado. Na <risos> tá, tá merda. né? É a cena neglovax foda, né? A Nancy fala pro papai, né? Ó, daqui a 20 minutos, você arromba a porta que a minha mamãe maluca, bêbada... Elenia Reutemann trancou a casa, tá? Você... Tra... É, é, eu vou tirar o Fred Krueger do mundo dos sonhos e vou arrastar ele pro mundo real, tá? Eu vou dormir, minha noite e meia você agarra ele, tá, papai, né? Aí o papai fala, caralho, minha filha tá doida, né? Tchau, filha, que eu tenho que passar o rodo no Johnny Depp, né? Porque a polícia inteira tá de madrugada passando o
4: rodo pra tirar o Johnny Depp do sofá. o É um nojo, né, cara? Gruda mesmo. <risos>
3: literalmente eles estão passando o rodo no Johnny Depp, né? E aí a gente vai pra uma cena de montagem de 20 minutos, esqueceram de mim. Se, se o Collie Culkin fez, durante o Natal, né, as armadilhas de pegar vilão do mal, ou James Bond no Skyfall levou uma, uma tarde inteira, a Nancy leva 20 minutos pra fazer as armadilhas, Não, e
6: esqueceram de mim, cara. Ela leva 10, cara, porque ela fala pro pai, ó, é o seguinte, ó, se eu vou te pedir um favor, ó, agora são meia-noite, então, ó, Você cola aqui, meia-noite e vinte, que você vai precisar arrumar a porta do meu quarto, beleza? Não pergunta mais nada. Ah, tô sabendo mais nada, bagulho estranho, beleza. Só que o pai dela, né, depois a gente vai falar a... a... O compromisso dele com a filha, né? Beleza. E o que, que ela faz? Ela põe o cronômetro, vai lá, faz a caralhada de armadilha. Se bobear, ela que tava sonhando e ela fez as porras das grades da casa, porque essa mina é muito rápida, cara. Em 10 minutos ela pendura a marreta, ela coloca a lâmpada com o pólvora dentro nos, nos balaústres, é, estica a cordinha pro, pro, pro mano tropeçar, instala trinco na porta. O que mais que ela faz? Ela, meu, ela põe essa, a marreta no teto. É, essa mina aí, ela tem que trabalhar no... Nesses, Negócio aí que você chama o cara pra arrumar tua casa. Ela é muito foda. Cara,
4: é, 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 na verdade é o universo. Parece ser o universo O, é, o é Escravo, né? Que é, parece quase anime, né? Os caras da tarde gr- grada a, a casa inteira e ela faz a Armadilha se esquecer de mim em 10 minutos, cara. É tempo acelerado aqui, cara.
3: <risos> e aí ela tá, tá, ela desce no porão da casa dela dentro do som. E a gente começa o final do filme onde ela vai pro. Pronto, final o Fred Kroger. Ela entra no sonho
5: e começa a andar naquele lugar maluco lá dos canos saindo fumaça é procurando, procurando o Fred até que ele aparece e aí ela fala Eu, vem me pegar aqui ó, seu, seu babaca vem aqui vem vem atrás de mim vem, vem e aí começa com a perseguição ela sai correndo e tentando atrair ele porque ela quer ela quer que Ela botou lá o despertador pra ela acordar E quando ela acordar, ela ela quer trazer o Fred Só que ela tinha que encontrar o Fred e tá junto dele Aí vai passando o tempo, aí o Fred some Caramba, cadê ele? Eu preciso encontrar ele de novo Aí ele aparece, cai pra cima dela Pra enfiar
3: porrada nela Só que ela consegue se esquivar Na verdade, vocês não estão dando crédito Pra uma das final girls mais fodas da história do cinema slasher, né? Nenhum adulto acredita na Nancy Então, na verdade, ela tá trancada dentro de casa E nenhum adulto acredita nela Tentando ser de slasher do mal? Praticamente sozinha, é eu que ela faz o filme inteiro. Nessa é, cena verdade, do Na verdade,
2: na verdade, na verdade... Ela tá enfrentando a, a separação dos pais, né? Porque ela projeta aí no Fred a porra da separação dos pais.
3: Não, que... porque um filme caça-nique ou inútil... É a visão do West não foi realizada... Porque a New Line Cinema resolveu mudar o final do filme. Nesse filme, né? Faltam 10 segundos pra, pra meia-noite e meia... O Fred, ele aparece de trás do pé de moranguinho... E geralmente, quando a gente tem as Final Girls... Né, elas começam a correr do cara com a faca, né? A Nancy, muito pelo contrário do que as Final Girls costumam fazer, a Nancy pula pra cima do Fred. E aí quando dá, o despertador toca, ela acorda sozinha na cama. Quando o Fred aparece, ela tem todas as armadilhas do Esqueceram de mim pra pegar o Fred.
5: E aí, cara, ela, ela leva ele lá pro porão, ele vai correndo atrás dela, até lá no porão. Eles, ela simplesmente mata ele do jeito que os papais é, de família mataram ele da primeira vez. Ela ataca a gasolina em cima dele, joga o fósforo, cara. E aí ele sai correndo lá, pegando fogo. Aí, meu Deus, será que eu matei ele.
2: Só que tem a parada aí, Albat, que é importante a gente dizer que o papai dela tinha falado por um candango assim, ó, oh, vigia ali a casa da minha filha e se tiver alguma coisa estranha fora do normal você me chama, né? Aí a gente tem primeiro a Nancy trancando o Fred Krueger começando a bater lá na janela falando assim, ô, oh, oh, seu policial chama meu pai aí, por favor isso não é o suficiente. Aí ela desce porra, é, arrebenta o vidro da porta dela, começa a gritar pro cara, isso também não é o suficiente pra ele chamar o policial. Aí o Fred Krueger vai acender a luz, né? Cai numa das armadilhas dela e acaba estourando lá pólvora, né? Porque ela tinha posto pólvora numa lâmpada. E aí, pô, é barulho de escopeta lá dentro. Isso também não é o suficiente não, não. pra chamar, né? Ela, ela quebra a janela da portinha das, da porta. Aí
6: ela quebra a janela da sala. Aí ela vem aqui, caralho. Aí ela vê o cara vê ela brigando com o Fred ali, olha que é, aí tá ficando sério. É, certo, é eu
4: acho que agora <risos> tem
1: alguma coisa
4: estranha. Esse cara deve ser o, o mais bucha da delegacia. Sabe aquele cara que sempre tá tomando pitaco? Aí, aí, porra, cara, não faz nada direito, caralho. É muito bucha, sabe aquele cara que apanhou tanto no emprego que, que, que é inseguro? Então, assim, eu, todo mundo já viu, né? É o cara que só toma mijada, mijada, mijada. E, caralho, é, é eu acho que tá dando merda. É, olha só, ela que tá quebrando janela. É um, é, acho que é, acho que tá dando merda. Ih, caramba, tá saindo fumaça da casa. Eu acho que eu vou chamar a pai dela.
6: E não é chamar o pai dela que tá na delegacia, que tá na puta que pariu, não, o pai dela, ele tá na calçada, o pai dela tá na casa do outro lado da rua, né? É só falar, é tio, vem cá ver essa porra, né? Não, sendo que o pai dela tinha se comprometido a. A arrombar a porta do quarto dela, meia-noite 20, já tá em meia noite 35, né? E ela tá lá se fudendo, fugindo do Fred, tacando fogo no Fred, que, dando uma retada no estombro do Fred, que estourando a lâmpada do Fred e o pai dela. É, essas crianças de hoje em dia são foda.
3: E, cara, enquanto a galera tá lá descendo, arrombando a porta da casa e descendo no porão, vendo o Fred pegando fogo, a Nancy é a única que percebe as pistas discretas das. Pegadas flamejantes no carpete da sala. A Nancy é a única que observa as discretas pegadas flamejantes no
1: carpete. Isso é
4: muito foda. É, mas muito foda, porque, assim, todo mundo desce, né? E, e assim, mas quando eles estão indo pro, pro porão, que o Frank tá pegando fogo lá, você não tem as pegadas, vamos, vamos ser sinceros, né? Não, não tem as pegadas na, na, na sala. <risos> mas quando ele, quando ele sobe, as pegadas estão na sala, seguindo lá pra, pro quarto da mãe dela, né? Aí, quando ele, ela invade o quarto da mãe
2: dela, tá lá o Fred é, pegando cena fogo. cena muito quente ali, né, Demetrius? É, é verdade. O que é meio estranho, porque a mãe dela tava dormindo na sala, né? Ah, é um a mãe dela foi pra, pro quarto. Isso é um pesadelo, Chico. Pô, ela pode dormir na cozinha que vai acordar no banheiro, cara, porra. É,
1: pô. Aí,
4: aí tá o Fred em cima da mãe dela, né? Pegando fogo ainda, né? Estrangulando a mãe dela assim, né? Aí chega o pai dela. O que, que faz? Dá tiro? Não. Cobre com lençol.
2: E aí ver. abre um portal da cama, onde a gente vê só a caveirinha da mamãe da Nancy chabuscada descendo pro inferno, né?
4: E
3: gritando, normal.
2: E aí o John Saxon, o exumador, olha pra Nancy e fala, é, eu acho que você tinha razão, né? aí a Nancy, pô, rapaz, agora que você acredita em mim? Aí Ai, o pai é.
4: vai embora, né? Vai embora, aí ela fecha a porta, aí fala assim, o... Oh, o... Oh, Fred... Já sei qual é a tua, é tipo, o segredo. Eu, é sei, que um tá som, aí. Aí.
2: eu sei que você tá aí. Eu sei que você tá aí.
4: É legal que a cama a gente, começa a subir de novo assim, né? Então uma forma Não, do aí, Fred, é só, muito maneiro.
6: Só um parênteses antes disso. Antes disso, o pai vê a mulher dele se desmaterializar, joga o lençol em cima e fala, ah, é "Foda, vou lá fora. Depois você vem. Tá bom filhona?
4: Né? <risos> tipo cagou pra mulher dele? Cagou para a filha também, né? <risos> É foda, né?
6: Ah, pelo menos a cama tá arrumada.
4: É verdade, cara. o Fred é... não é bagunceiro, você tem que isso, né, cara? Ele tem emprego no hotel, né? Ele pode ser camareiro, né? Fred Krueger camareiro. Ele faz um patê uniforme de Johnny Depp, ele <risos> pega, arruma <risos> a cama... Aí a, a, a mulher, a, a garota, a Nancy chega assim, eu sei qual é o teu segredo, tu não é ninguém, tu não é nada, é só meu sonho. Aí quando eu abrir essa porta aqui, você não vai ter nenhum poder sobre mim, eu quero todo, todos meus, meus amigos de volta, minha mãe, tá? Aí o Fred vai e levanta da cama, né? Assim, levanta do... Surge parece através uma, da cama. Parece, é uma, placenta,
3: parece uma placenta. Parece a placenta, Demetrius. Ele raja é, é. o lençol
4: de onde a mamãe veio, né? É, o lençol bem esticado pra mostrar as, as feições dele, né? Muito maneira essa cena, porra. Aí eu, ela vai... Eu, eu vou abrir a porta aqui e o seu se poder vai acabar. Aí ele pula pra, pra dar uma agarrada nela, né? Aí isso aqui, ela abre a porta e... Corpurina, assim... Você é um pedaço
3: de merda, você é um merda. Fred Krug, é... você é um merda. E o sei é um viadinho. É assim,
2: é... E aí corta pro dia seguinte a Nancy abrindo a porta pro mundo aí vem aquele dia belo, aquele dia claro, só que com uma leve neblina no ar, né? Aí a mamãe viva aparece lá e fala, olha filhinha hahaha, ha, ha, eu bebi muito acho que perdi a linha então vou parar de beber. Aí é... chega lá todos os amiguinhos no carro do Johnny Depp ela pega a carona, vai pro colégio, só que aí de repente, meu irmão, aquela neblina sobe mais ainda, o capô listrado em verde e vermelho, igual o suéter do Fred, fecha a tampa do carro, os vidros sobem e aí o Johnny Depp com o cara de, de cuia sua atuação, seu Francisco, fala assim ó oh, meu Deus, não fui eu que fiz isso? <risos> Cristine, é você? E aí a gente escuta aquela risada do Fred Krueger ao fundo. A portinhola, o vidro da portinhola quebra. Vem aquele braço gigante do Fred Krueger. Puxa a mamãe pra dentro. Como se fosse o um esquete do Monty Python, uma animação lá do Terry Gilliam. Faz rupt, e acaba o filme, meu irmão.
4: <risos> Não, aí até aparece aí das garotinhas que estavam no início do filme pulando corda. Um, dois... Fred com arroz, chama no Fred. Lá, o... <risos> Três quartos, Fred no prato. <risos> Você está ouvindo tdp.com?
2: Caríssimo exumador, diga para os ouvintes do podcast o que você achou da hora do pesadelo, sua nota, e, poxa, parabéns por sete anos de programa.
3: Parabéns, né? Parabéns para a que é cadáver, parabéns pro o podcast que ainda não é cadáver, né? Mas a hora do pesadelo, cara, é muito foda, né? É a evolução Pokémon do Mal, do subgênero de filme Slasher, né? Porque é filme Slasher com elemento sobrenatural, né? E pessoalmente eu prefiro os Slasher, assim, Michael Myers, Leatherface, né? eles podem viver no mundo real. São histórias do horror real, né? O serial... A realidade é muito mais assustadora que o mundo de fantasia. Mas o Fred Krueger tem uma parada maneira, que a origem dele é aquele bullying, os traumas do escrave, né? os pesadelos da infância. Ele sofreu bullying so... de um tal de Fred Krueger da criancinha, né? Então, o Krueger, sádico, o psicopata do mal, veio desde o aniversário macabro. Ele também vai participar da hora do pesadelo. E a gente tem a família, né? Que meio assustadora, porque ela acha que tá ajudando os adolescentes tarados, né? Mas a família do mal tranca os adolescentes, né? A família do mal vê que a a menininha tá botando fogo na casa, mas caga, né? A, A mamãe esconde o segredo do mal que pode destruir a família toda no porão. Então, sim, são elementos... Uh, né? muito interessante que o Wes Craven usa, e são adultos da era Reagan, né? que acham que sabem o que é bom para os filhos né e cara, é o Wes Craven, direção foda, efeitos sonoros foda, a música é sinistra a gente falou pouco dos efeitos sonoros, né a gente tem os ecos né, de pesadelo, os ecos na caldeira a garra arranhando a parede tudo dá nos nervos, os efeitos especiais são simples, são espetaculares, o Fred Kruger ele é depravado, ele é sádico né? Ele, ele é diferente dos outros, cele, dos outros serial killers ele, ele ele é uma espécie de Sandman do mal Depravado E, cara, ele vai elevar as mortes criativas Repletas de gore para outro patamar Assim, a gente vai ter no, no século XXI Jogos Mortais Final Destination, né? Mas, cara... Ele
6: faz parte da trindade Que é o Fred, o Hellraiser e o Wishmaster
3: Sim, né? O Wes Craven fez um clássico, né? Porque dormir é uma parte necessária da vida Vida, né mas imagina um slasher que tá dentro dos seus sonhos cara né é... o escravo também se baseou naqueles pesadelos dos, do pessoal fugindo do camboja né da ditadura do palpote do mal né então as pessoas dormiam né, enquanto fugiam lá, os refugiados fugiam Eles tinham sonhos, né, não conseguiam dormir E aí quando dormiam eles morriam aparentemente Sabe-se lá de que né? Então esses elementos do mundo real O, o escrave vai usar E cara, a gente tem elementos fodas Que só a escrave vai botar no filme Slash né? Pegadas flamejantes no chão né, Como pista do scooby É foda né? Verme, lacraia, cobra, seres rastejantes Os pesadelos de se afogar Pesadelo de queda livre... O bicho papão embaixo da cama... Você gritar e ninguém escutar o Fred Krueger lambendo a sua orelha pelo bocal do telefone, o filme é cheio de pesadelos, e, cara, é impossível vencer um inimigo invencível só pensando no segredo do poder do pensamento positivo, né? E só por causa disso, de que o segredo do pensamento positivo de Coé Rola, a gente tem uma das Final Girls mais medeces do cinema, mas, assim, os malditos estúdios tentaram alterar o final do filme, não tem a versão original do diretor, e por isso, infelizmente, ele leva só nota 4, mas é a personificação do medo dos piores pesadelos de um pedófilo sádico do mal. Nota 4.
2: E agora, caríssimo ojo negro, sua vez. Parabéns por sete anos de programa. Parabéns. Diga, o que tu... É, diga o que você achou do filme e sua nota pra ele, vai.
4: Cara, o filme é diverso pra caramba. O primeiro, o filme é bom, é divertido, é legal, o ritmo é bom. Você não sente a, a hora passar. Na hora, de repente, acabou o filme você fala, pô, quero mais. dar o filme é bom pra caramba. Tem os gores todos, tem a Fine Girl foda. Mas a coisa mais importante do filme é o melhor papel do Johnny Depp, da vida dele, que é o patê de sangue. Então, nota 5. <risos> patê de Johnny Depp.
1: Uhum.
2: <risos> e agora, o almighty, nosso estagiário. Sete anos de estágio. Acho que você tá batendo aí o um recorde de... <risos> A legislação brasileira. Parabéns, meu filho. <risos> Depois você diga aí o que você achou do filme, só anota pra ele, vai.
5: Então, seis anos só, mas, enfim, é, é tempo pra caralho. Cara, Fred Krueger é, é um alcuni. O filme é um clássico, é né, um dos, dos grandes poentes do Cinema Slasher, eu gosto muito do filme, ele, ele é divertido, ele até, claro que tem os problemas dele, mas o cara, o filme como um todo, ele é muito bom, cara, ele funciona direitinho ali, na proposta dele, é, o Demetros bem falou, é um filme muito divertido de assistir, você não vê o tempo passar, é, méritos aí do Wes do Craven, né, e, pô, e o Fred, apesar de aparecer pouco, ele é bem marcante ali, é, nesse primeiro filme, ele já mostra pra que veio, é um filmaço, cara, eu gosto muito, apesar dos problemas, eu vou dar nota 5 pra ele.
2: E agora, Chico, Vista Suas Calças, cara, porque estamos no meio do aniversário do PodTrash. Parabéns pelo programa, parabéns pelo aniversário do programa. Diga aqui o que você achou do filme, e sua nota pra ele, vai. Olha só,
6: hein, parabéns, PodTrash. Não tô aqui desde o começo, mas eu acho, não tenho certeza que eu já tô mais tempo que os membros original do que arregaram, né? Por aí, é. Então, vai se fuder, Manel, né? Como sempre. Sempre. Se adubar a nossa inimizade. E. Excelente. Cara, é fradinho da massa, né? Filmaço. Eu só acho que ele peca no quesito sacanagem, que tem um peitinho no escuro no meio do, do oceano, e isso aí, isso, e, porra... Eu... É que negócio, eu não posso dar 5 porque o 3 é melhor, então é 4...
1: E
2: agora, caríssimos ouvintes, antes de tudo, porra, é um prazer estar aqui por sete anos, ao longo desse tempo todo, fazendo um programa semanal que nunca falhou, cara. Toda semana tem pode trash pra vocês, então... É, eu sei que é cansativo, mas é muito ah, mas prazeroso. Não salário. É pra vocês, né? O Almaty recebe. Oh,
3: mas o que você tá fazendo com o Almaty que a gente não sabe?
2: Ah, cara, salário não é só, não é só dinheiro, cara. Delícia, Você tem os benefícios, pai. cara.
5: Que, o que, o que, o que, o que... Vai.
2: <risos> Mas assim, o Wes Craven não é mestre à toa, quer dizer, não era mestre à toa. Ele deixou o seu nome no cinema por vários motivos. E eu acredito que o principal seja esse filme aqui, porque ele atende a todo mundo, cara. Ele atende ao cara que só quer ver um filme slasher. Ele atende àquele cara que curte o cinema de arte, porque vai ter as interpretações de que isso é um sonho dentro do sonho, que a menina, na verdade, projeta a separação dos pais dela no Wes Craven, que ela tá mudando de cidade, ela vai ficar presa. E tudo isso tem a, a, os signos do filme, por porra, a grade é ela é, ficando presa numa nova cidade, porque se mudou com a mãe, os amigos ficando pra trás, e ela explodindo falando assim, não, chega dessa porra, eu quero todo mundo de volta, entendeu? Eu quero que minha mãe pare de beber, eu quero meus amigos de volta, e porra, eu quero que meu pai se foda, porque ele não me dá atenção. E é isso tudo que acontece, né? Então, por mais que a New Line tenha feito aí um, um final meia-boca, né? Porra, um final Looney Tunes, um final Roger Rabbit, isso aqui é um clássico que não merecia continuação, deveria fechar nesse filme aqui, mas I'm ao mesmo tempo, cara, ele é um filmaço que acabou gerando muita galhofice que a gente ama também, né? Então...
6: <risos> mereceu continuação,
2: mereceu sete, por isso é sete <risos> anos de PodTrash. Sete. Para do <risos> pesadelo. <Deus. risos> Bom, enfim, eu não vou dar uma desumadora aqui e falar por 20 minutos seguidos, eu só vou dizer que minha até é cinco. E com isso, a média de A Hora do Pesadelo aqui no PodTrash foi 4,6, cara. Porra, que é uma excelente nota para esse grande clássico, esse... Filme absoluto do S. Craven. E Demetrius, em ritmo de aniversário, cara, conta aí pra gente qual é a música de encerramento desses sete anos de programa.
4: É, cara, a gente vai encerrar de forma legal, uma mu- música Avenger Avengers Sevenfold Nightmare.
2: Caralho, bandinha de adolescente, hein, <risos> Que,
4: <risos> que <merda>? isso? <risos> excelente banda? Não, Graças não, não, eu não cara, pensei, eu, pensei, eu pensei uma excelente banda antes de falar cara. o nome. <risos> É cara
1: Filme, mer... Filme foda e banda
2: merda tá? É, <risos> ok, ouvinte Fiquem aí com essa banda merda De criancinha, banda de quem vê anime A vez de Sevenfold <risos> E até a semana que vem Que isso, excelente
4: banda, cara Um pouquinho, um pouquinho melhor Com Iron Maiden, mas não muito
0: Nightmare Freddie. Freddy.